0: Well, Salah's got in behind And Salah scores And punches punches it Trippier again can deliver And he does Son's there And he's won it And Minson right at the end Has won it for Tottenham Would you believe it Look at the celebrations Look at the scenes Olá, oh, sejam muito bem-vindos à reunião dos três rivais aqui no Fever Pitch, talvez o único espaço onde se consegue falar entre a Benfica, Porto e Sporting uh, com uh, alguma dignidade. Uh, embora hoje as coisas possam oh, começar mano. a acabar pelo distanciamento do Varela. Bem-vindos ao Fever Pitch, um projeto que ninguém conhece, ninguém vê, ninguém destaca, ninguém menciona, mas que felizmente, pelo menos neste episódio, vem aqui parar muita gente uh, e depois, durante a semana fazem várias referências entre, pelo menos, estes três adeptos. De adeptos para adeptos, como diz o Miguel. Cá estamos em mais uma reunião. Miguel, muito obrigado por estares uh, presente a partir de Madrid, com o teu Futebol Clube do Porto em grande recuperação. Espero que esteja tudo bem contigo, Miguel.
1: Tudo em cima. E como eu tinha dito aqui, falámos aqui na semana passada, do estar a oito, do que dar o Porto por morto, não
0: é preciso esperar muito tempo. Não sei se lembras o que eu te disse na altura, não é?
1: Sim, sim, lembro. Temos muito para falar.
0: <risos> uh, Pedro Varela, muito obrigado por estares connosco Apesar de, portanto, teste da nuvem, vens cá abaixo Exato. E uh, vais conseguir conversar com alguns mortais, não é? Nesta eu posso sua... ficar mais
2: meia hora calado, como aconteceu no último programa Não tem problema nenhum
0: Ui, queixas, não é? Não, tenho,
2: não, não há queixas Quer dizer, já me tentaram que eu não entrasse no programa Que uma aliança entre o Benfica e Porto Mas não tem problema nenhum
0: ficar desagradável, não é Miguel? É melhor assim porque o Varela parece que vem com muita coisa para fazer. Ficamos assim, também não ficamos mal, não é?
1: Uh... Uh, já, já sei o, estímulo, o FM ou ainda não?
0: É, vamos Falamos falar do importante. FM. Não, muito coisa importante. Estou aqui a fazer refresh. O Varela estava muito ruído, não é? Muita poluição sonora. não Varela, bem-vindo oh, de volta. Eu, posso... né? <risos> eu estou muito bem, eu
2: estou sempre bem. Aliás, estou em primeiro estou ótimo. Mas, mas pronto, ia dizer que não, não, não vou ter muito para dizer, vou só apreciar a beleza dos vossos comentários, até porque eu sou Sporting, não sou do clube futebol, e portanto sabes como é? ah. só, só podem falar de futebol os adeptos que são do clube futebol agora.
0: Ah, começamos assim, não é? É, é então, tá o que bem. dizem, não é? Não sei, se calhar nós não podemos falar de futebol,
2: temos que falar de outra coisa qualquer. Será podemos falar uhum. do evento da Apple, que acabou agora, se calhar? Meu. Mas, Podes se calhar, falar de qualquer desporto.
1: Tu és um gajo que, que domina todas as dimensões não, do
2: desporto, não, inclusive, não. inclusive é o portanto Exato, uh, não, os vistos nós somos adeptos de clube. Eu, eu quero que, eu que falar saibas que, que hoje, eu que hoje vi com a camisola.
0: Não, não, não.
2: Posso falar disso, porque, porque eu vou-te dizer, ainda ontem, até no Sporting 107, falamos um bocadinho sobre isso, porque parece que é um bocadinho... Repara, isto é uma piada para quem não está enquadrado, Eu, a seguir ao jogo do Sporting em Guimarães, fui ver alguns comentários, como como, como costumo ver, e que gosto de ver, e que normalmente, como e e tu conheces-me muito bem há muitos anos, João, sabes que eu sou até bastante pedagógico, e às vezes até, como tu costumas dizer... aguento muito mais aquela discussão do bate-bola do que que qualquer outra pessoa eu não me irrito assim com tanta facilidade e e vi ali numa discussão com com, com o Blessing fui lá perguntar o que é que aquilo queria dizer e na prática aquilo acabou do outro lado não foi um bocadinho desagradável a a insinuar que eu estava a mentir na análise que estava a fazer da opinião do que ele tinha dado, e que ele, e que ele enfim, o que eu quis dizer era, e tentei puxar pela conversa com ele, no sentido de perceber o que é que ele estava ali a querer dizer, porque me parecia que estava a, a, a não estar a atribuir algum mérito às vitórias de Ruben Namorim, um, que me parece estranho, quer dizer, podem cair do céu, nós até podemos acabar em último lugar, mas há que atribuir algum mérito ao treinador que tem feito um trabalho bastante
0: interessante. Pá, então, e aquilo é acabou. Tu dizias que já escreves sobre o futebol desde 2000. Desde... Sim, e onde é que andava esta <risos> gente toda que agora aparecem
2: e depois é aí é que vem o tal comentário. As não têm Ai, culpa de ser velho. É verdade, claro velho. que não tem culpa de ser velho e bonito, mas a questão, é, a questão é que quando estávamos a falar e eu disse, ah, estava a defender o Sporting, respondeu do outro lado a dizer o clube está mas eu também defendo, sou do clube de futebol, que é uma coisa que parece que dá um, uma superioridade sobre os outros. Portanto, eu não sou de ninguém, o que é mentira. Eu, eu vou-te dizer, eu não conheço ninguém, a não ser, eu conheço uma pessoa que não tem clube, ou que supostamente não tem clube, como eu próprio disse, já teve e deixou de ter, e consegue se abstrair, talvez seja a única, tal, que é o Rui Malheiro, que como ele próprio disse até no Sporting 60 quando foi convidado, é do Benfica deixou de ser, ligar e consegue se abstrair, Pá, eu diria que no limite o Rui se calhar terá ali um, um sentimento sempre do Benfica por trás, como é óbvio que estas coisas não, não, não desligas o botão mas eu diria que ninguém, há todos nós e do Rio A sim, e do Rio A, obviamente o David Pinheiro o grande David Pinheiro que tinha ali uma hum, talvez um desligamento não se identificava com ninguém e conseguia ser pronto, havia, são é só um pouco, pronto, teria ali 1%, e portanto, essa
0: Por coisa é, eu vou, eu pegar, pegar, eu vou pegar, deixa-me pegar nesse sim, gajo claro, para dizer, sim, para dizer, sim, o, para dizer sim. o seguinte, uh, é, é mais grave do que isso. Eu acho, eu, eu e o Miguel, que estamos, acho que estamos um pouco mais atentos. Tu és muito condescendente e realmente tens muita Sim. paciência e eu gapo disso. É eu verdade. e o Miguel estamos mais atentos a isso. Eu, eu vou dizer uma coisa, se há coisa que eu adoro em 2020 é ver o Sporting no cima da tabela e ver a quantidade de gente que saiu das agências de comunicação, que eram pagos para poluir o futebol português, para todos os dias irem para as redes sociais uh, levantar porcaria, lixo, sujidade, Uh, contribuir para fazer uma perseguição, neste caso ao Benfica, uh, gerir os e-mails que foram abertos de uma maneira uh, ilegal e que está a ser agora julgado Essa mesma malta que andou e que toda a gente sabe quem são, ou, ou pelo menos facilmente chegam lá, essa mesma malta, muitos deles neste momento, oh, Estão lá em cima como comentadores de futebol. São do clube do futebol de Varela. Portanto, claro. é assim, não, não tenho problemas nenhums em dizer as coisas, porque essa malda do clube de futebol, não, não tem. muitos deles, muitos do clube do futebol, fizeram uma figura que se um dia fizeram terei, terei nojo de falar em público sobre seja o que for. Portanto, perfeitamente à vontade. Cada um com o seu espaço. O que
2: me irrita mais, é, tu dizes isso e, e com toda a razão, mas o que me irrita mais é que Eu fui lá de uma forma pedagógica e o problema é que as pessoas já assumem, não, cuidado, vem aí o bancada de leão, o gajo tem 20 e tal mil seguidores, é um hooligan do caralho. Um hooligan, quem olha para mim sabe que eu não não, não bato a ninguém, eu sou o gajo que sou o primeiro a fugir, não não meto medo a ninguém, mas acho piada porque é os seguidores. É, é, é logo aquela coisa de não porque ele depois vai incentivar, vai trazer os outros e não sei o quê, e, vai, e vai já uma discussão é, é, é. E, pá, e apareceram é, é, é. outras pessoas várias pessoas a, di- a não concordar com ele como é óbvio, pá, e era no sentido perceber, opá, e terminaríamos a conversa normalmente como ah. ou eu aprenderia qualquer coisa, ou não ah. aprenderia ou, ou não concordaria, não temos que concordar todos e isso irrita um bocadinho, um, não é, e, irrita um e bocadinho é difícil, é, 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 irrita bastante é,
0: triste, é muito triste, aquilo está é frigoso, formato, é é que a é perigoso entre eles, para se elogiar entre eles para Sim. se autopromover entre eles e depois é. quando aparece alguém de fora é pá, se for uma pessoa pode um em cima, correiro, assim. se for elogios melhor, se for um de nós os três, pânico, porque pode chegar lá o atrasado mental do Benfica do João Gonçalves, que é, que é um hooligan e trabalha na BTV e tem ligações uh, à bancada do Benfica e, e pode vir para aqui dizer coisas desagradáveis. e Se querem dizer coisas desagradáveis, eu digo. Muitos deles estiveram ligados a agências que faziam, promoviam o maior nojo que eu já vi no futebol português, andaram lá, mexeram mesmo no lixo, depois saíram, reciclaram-se e aparecem como grandes comentadores do futebol português. Acontece em vários canais, acontece no 11, na 11, estão por aí, é só ir puxar para trás e ver. Eu, tu, o Miguel, estamos aqui como sempre estivemos, desde o Terceiro Anel, como tu disseste muito bem no Twitter, e por isso é que não tenho problemas nenhum, e quem quiser seguir, sei, quem não quiser seguir, não sei, quem quiser falar dos nossos projetos, falo, quem não quiser, estou-me nas tintas nós estamos aqui para falar de futebol o Miguel ainda não falou, vou-lhe passar a palavra e depois, se me permitem a seguir, até abro as hostilidades para falar do... da queda no abismo do Benfica, Pô, o que é que se passa com o Benfica não entendo, estou tão desolado, quero desabafar Miguel, mas sobre este tema que abriu de uma forma inesperada aqui a nossa reunião o que é que és acrescentar?
1: Em primeiro lugar, que tens uma camisola impecável, e eu sei lá o Benfica tem uma camisola branca nos próximos tempos, que é sempre bonita de se ver. Em segundo lugar, eu venho com a camisola do Brasil, porque parece que o líder do Campeonato Português é o Brasil reencarnado também. Portanto, <risos> é, é, a minha, é a minha homenagem ao, ao líder e aos seis pontos que tem ainda de avanço sobre nós. É ainda? É, é é é I... Ainda, Claro, porque tudo tem o seu tempo. O Benfica também tem. E é o
2: deste ano. Quem é que é o Flamengo? É o Flamengo deste ano? Não, não, não eu sei. O Ah, Porto
1: ganhou um um pentacampeonato com eleições líder lá por alturas do Natal.
2: É verdade. verdade. E ganhou na mesma.
1: Mas este ano o Natal está a Se vocês vocês querem ser eleições deste ano, por mim não há nenhum problema. Se é para (risos) rodar protagonistas em dezembro, eu estou sempre calmo com isso.
2: Em terceiro lugar,
1: quero aproveitar o quarenta e dar os parabéns à Márcia pela vitória no Podes do podcast de esportes, também ganhou em storytelling já claro. lhe dei ontem oh. e apareceu lá
2: no podcast Sporting 100, é, é excelente é a terceira vez que falas do podcast das é que,
1: que, que saibam, que nós gravamos à terça a terça-feira, segunda. na segunda-feira e vens aqui depois repetir aquilo que tu disseste, Tudo. até na não, cara,
2: não, cito, é já, é não que não não, não 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 de ser lá de cima do norte, onde não pôs, não 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 eu não 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 de não 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 não
1: Muitos nossa, parabéns cara. à Márcia, foi uma das grandes e boas descobertas deste ano. Eu lembro da conversa que nós tivemos no, no grupo que temos antes dela ela aparecer aqui no Fever Pitch. Uhum. Já, já tinha falado do, do projeto ao João, o no, no Brinco, tem feito coisas extraordinárias. Esperemos que no final deste ano haja mais histórias da bola para adormecer. Que quando a situação normalize todos os projetos que ela tem em mente vão ganhando vida e da nossa parte vai ter sempre o, o nosso apoio, e o nosso carinho. Tenho muita pena que o pessoal do Hemisfério Esportivo não tenha ganho porque são completamente malucos e hoje já nos deleitaram com, com mais umas loucuras Aqueles que somos patronos, mas também sinceramente acho que não querem saber para nada de prémios. Fico extremamente contente de que não tenha ganho brinco porque se iam ganhar este ano outra vez, iam acabar por ganhar quatro seguidos, iam fazer um tetracampeonato e depois ao quinto ano iam perder para o Porto e iam ficar com uma cabeça dos diabos. Portanto, assim, esse sofrimento. <risos> e gosto. e obviamente, obviamente que a culpa do Cavani foi roubada, como o Porto é roubado em todos os jogos, mesmo aqueles em que ganha. Portanto, <risos> isso aí é evidente.
0: <risos> Ponto a
1: Depois da entrada, o debate. É assim. Eu adoro futebol. Eu há dias em que sinto que gosto mais de futebol do que gosto do meu clube porque há muitas coisas no meu clube das quais eu não gosto, mas eu gosto muitíssimo de futebol, de variedade de futebol, gosto de ver jogos de diferentes campeonatos, posso estar uma tarde a ver um jogo perfeitamente do campeonato holandês ou, ou uma madrugada a apanhar um jogo da, da Sul-Americana, portanto, a mil lições de futebol, obviamente que não dá absolutamente ninguém, escrevo-se futebol há muitíssimo tempo, uh, escrevia quando estava no público em 2006, é tenho livros sobre futebol em vários países e, e os que estão para chegar ainda, portanto, aqui... Uh, se há pessoa em Portugal que tem livros em países diferentes, uh, sou eu portanto aí eu estou super à vontade estou super cómodo, tenho um problema muito grande, eu acho, e isto é um fenómeno que é extrapolável a outros países mas depois o matiz sociológico de cada país joga muito a ver com isso e em Portugal há muito uma cultura de excepcionalidade, digamos assim de grupos, nichos existem em todos os lados, há cenobismo em todos os lados, há, há pessoas que gostam de parecer mais com são, há pessoas que não sabem gerir muito bem a sua imagem pública e há pessoas que são perfeitamente limpas e transparentes. E, e na semana passada falámos aqui sobre isto, de pessoas do nível que poucas pessoas sabem mais em futebol em Portugal que o Rui Malheiro e e Rui Miguel Tovar. E a maneira como eles falam de futebol, daquela, aquela brutalidade que foi a noventena e a oitentena, e esperemos que haja mais, mostra os bons comunicadores que são, mas também a forma como o seu conhecimento não não cria ali uma barreira que faça com que as pessoas se sintam distantes, não precisam utilizar um vocabulário a nível de expressões caras, como às vezes se diz, são pessoas do futebol, que viram futebol nas bancadas, que viram futebol no terreno de jogo, suado, e, e esse futebol não se explica, não... Por muitas vasculações, por muitas uh, rotações no terreno de campo, por muitas transferências de alas uh, em médios ofensivos, uh, localizados através da diagonal. Podem encontrar o vocabulário que quiserem. Esse vocabulário, eu disse aqui uma vez, faz muito parte do treino, faz muito parte de quem lá está a viver a um nível profissional, mas não é o vocabulário do adepto de futebol. e Nem vai ser nunca o vocabulário de futebol, porque se é algo que o futebol é grande, é porque é de todos. E se é de todos, é porque é simples. O êxito do futebol, em comparação com qualquer outro desporto, é a sua simplicidade. A simplicidade nas regras, a simplicidade na forma de jogar e a simplicidade no discurso. Overcomplicate o futebol através da sua linguagem diz mais daqueles que o fazem do que o futebol em si mesmo. Portanto, obviamente que a conversa de bar, com as brejeiriças, o vocabulário hiperclubístico. É o outro extremo, onde eu também não me sinto bem, onde eu não me sinto cómodo, eu não justifico o meu clube em tudo aquilo que faz, para mim a minha equipa não é sempre a melhor, as, as coisas não se resolvem assim, mas também não tento dar uma imagem de distanciamento total e absoluto, porque eu, por e simplesmente, não acredito. Nem sequer os árbitros, que são figuras que têm de impartir justiça, que é das coisas mais complicadas que existem, deixaram de ter clube só porque estão no futebol. Tem o seu clube, naturalmente, mas naqueles 90 minutos tem o seu trabalho, que está por cima do seu clube. E os analistas, os jornalistas, também têm o seu clube. E é perfeitamente normal. Eu acho que ninguém entra no mundo do futebol sem clube. Depois, a passagem dos anos pode fazer com que a relação que tu tenhas com o teu clube mude. Porque, entretanto, sabes coisas, vives coisas, experiencias outras realidades, mas tu entraste por uma porta... E a porta é quase sempre o clube. Eu acho muita piada, estamos aqui a falar há pouco do do clube de futebol, do adepto da seleção, deste novo conceito que é o adepto da seleção, isso nunca existiu. As pessoas têm um sentimento patriótico, um sentimento nacional forte ou menos forte, e e apoiam a sua seleção porque têm essa identificação. Ou apoiam a outra seleção por por algum motivo, porque há um jogador dessa seleção que brilhou no seu clube e isso criou um elo emocional muito forte. Ou então, por e simplesmente, porque não sabem a quem apoiar e acabam a apoiar a Alemanha, como é o caso do João, mas isso não, não tem cura. Mas pronto, isso é contas de outro rosário. Agora, o importante aqui é que nós, pelo menos os três, que somos pessoas mais ou menos sensíveis, e eu, pelo menos, sou vocês, não, não respondo por vocês, mas, mas tenho a certeza que sim, falamos de futebol desde o coração. Não há nada mais bonito, não há nada mais fácil, não há nada mais básico. Uh, não criamos discursos, não criamos hashtags, não criamos... Uh, novas linguagens, uh, não estamos aqui para isso. Podemos dialogar com qualquer pessoa que o faça. Se essa pessoa entender que o diálogo é proativo, se essa pessoa não entende que o diálogo é proativo e vive numa borbulha, as borbulhas podem subsistir perfeitamente doente, sozinhas e nós não temos por que estar a querer furar borbulhas alheias, elas que continuem a subsistir como tal. Eu tenho respeito por qualquer pessoa que pense falar a sua maneira, que queira falar, falar a sua maneira e também controlo as minhas interações sabendo perfeitamente que vou interagir com quem quer interagir de verdade, não com quem quer pregar a sua Bíblia. Seja uma Bíblia clubística, seja uma Bíblia clube de futebol. A partir daí, sinceramente, todos esses debates falam mais de quem os pratica do que do jogo em si, ou do que a relação que pelo menos nós temos com com o futebol. E acho que isso é suficiente. Não estou a personalizar em ninguém, sinceramente. Eu já falei de futebol com muitíssima gente nas redes de forma muito distinta, agora sou perfeitamente consciente de que há uma cultura cada vez mais arraigada, sobretudo nas redes sociais em Portugal, de que se praticas um discurso, se utilizas uma terminologia e se crias um falso distanciamento, automaticamente isso dá a carta branca a parecer que és mais do que que és, sobretudo que és mais que os outros que não o praticam. Isso é uma estúpida pegada. quem quiser acreditar nisso está perfeitamente à vontade, também há pessoal que acredita que o Covid é uma mentira, portanto a partir daí, diretamente passa a palavra.
0: Muito bem. Uh, fica aqui então este reparo, porque realmente mais de menos dia tinha, tinha que vir o reparo, não é? Porque cada um de nós aborda a coisa da sua maneira, o, o, o Varela com a sua conhecida paciência, o Miguel com o seu reconhecido pragmatismo, <risos> e eu... Uh, é, pá, sou um, um pouco mais caóstico nisto, não tenho paciência para esta conversa, para esta hipocrisia que reina por aí, de malta que de repente são os maiores especialistas de futebol, não se consegue falar com ninguém, eu só eles é que sabem e é, pá, não andamos aqui todos a dormir e é preciso perceber também de onde é que vêm para onde é que vão, porque isto é, é muito... É tudo muito giro, mas, enfim, hipocrisia comigo é é complicado de de debater. Nós estamos aqui para quê? Para falar de bola. Estamos aqui para falar dos nossos clubes, estamos aqui para falar do nosso futebol, estamos aqui para falar do futebol de cada um dos outros, ver as coisas um bocado ao contrário. Antes de mais nada, realmente saudar o meu amigo Pedro Varela, porque já o conheço há duas décadas e poucas vezes vi a equipa dele no primeiro lugar, com tanto distanciamento, o distanciamento social, mas faço votos para que seja realmente o famalicão deste ano. Quem está a contribuir forte para que o Sporting tenha tido esta vantagem, que, que, que é mais do que merecida e justificada, é Benfica e Porto. E se o Porto já recuperou, já conseguiu sair um pouco daquele buraco, daquelas duas derrotas absolutamente inesperadas, o Benfica resolveu mergulhar de cabeça numa semana. E era tudo o que eu não precisava na minha vida, não é? Uh, não, estava, estava bem, não percebi, pá, estava bem. Já tinha acontecido para o OK. mal do trameu e tal, e eu pensei, ok, este foi o primeiro jogo. Depois ali, cinco jogos, cinco vitórias. É pá, o que é que se passa, não é? Não, não é isto que eu quero na, na minha vida. É uh, para problemas. Uh, primeiro, eu disse aqui, e vou voltar a repetir, pá, Jorge Jesus para mim faz parte da, da solução... Quando, não, não tive problema nenhum com o regresso dele, antes pelo contrário, já vos tinha dito, e vocês sabiam mais, até o Pedro, uh, sabiam que, que da minha admiração pelo trabalho de Jorge Luís fiquei contente com o regresso dele, 5 jogos, 5 vitórias e pensei, ok, 34 em, em 34 e não se fala mais nisso e nunca mais ninguém se lembra que ele já tinha sido do Benfica. Não, não, não aconteceu. Ora bem, Boa Vista, epá, sim, o Boa Vista uh, jogou muito bem... Trabalhou a equipa para defrontar o Benfica. Algo que eu já tinha falado aqui com o Miguel, salvo erro, e até já tínhamos falado à parte daqui, em conversas sobre Benfica e Porto, acho que é possível, eu disse na altura do Porto Marítimo, que ia acontecer durante o campeonato, e acho que vai continuar a acontecer. Equipas que têm tempo suficiente para apanhar em Porto, Benfica, e neste caso também em Sporting, e vai começar a acontecer também com o Sporting, porque o Sporting vai começar a ser estudado a maneira como joga, as suas individualidades, e coisa que o Benfica e Porto estão habituados a ter todos os anos. Na parte do Benfica, já se percebeu, estagnar o jogo interior, fazer pressão na saída de bola, conseguir controlar o jogo exterior do Benfica, e temos um problema porque o Benfica está sempre em inferioridade numérica no meio-campo, quando a equipa adversária tem bons argumentos no meio-campo, como foi o caso do Boa Vista, e consegue ainda fazer transições rápidas, como foi o caso do Hondureño do Elis, que era um jogador muito, muito rápido, e, e com a equipa ali em alta rotação, sendo que é preciso lembrar que o Benfica e Porto estão com um calendário muito mais pesado uh, que os outros, e o Braga também, uh, é, é, pode-se dar agora perder para o 3-0, dá para soar as campainhas. Uh, esse jogo... Eu vou só dizer assim, vou dizer exatamente o que disse aqui do Porto Marinho para ser coerente. Boa vista-se aqui vai já com o Farense, 3-1 para o Farense. Porquê? Faltam as referências, faltam as referências para marcar uh, no meio-campo, faltam as referências para fazer a pressão uh, e a reação à perda da bola, falta tudo. Falta a motivação, falta o mediatismo, falta tudo. Tal e qual que o Maritinho ganhou no Dragão, não ganhou mais jogo nenhum. Uh, mas isto é a vida do, das equipas que vão andar na frente, vai começar também a ser a vida do Sporting, penso eu, Uh, e, portanto, é, uma, é algo que todos os anos acontece. No caso do Benfica, e estou aqui para falar do Benfica, tinha jogo a seguir com o Rangers. para me de avisar que o Rangers não é uma equipa, uh, e até vou dizer que não é, não é o Aberdeen da Escócia, e acho que se faltou o ao, ao Aberdeen, como disse na altura. Uh, mas o Rangers, uh, aos dias de hoje, é uma das equipas Interessantes para ver na Europa do futebol, é você chega no Twitter como eu, uh, N um, especialistas em futebol, por exemplo espanhóis, e que estão a, a divulgar o trabalho do Steven Gerrard. Aqui, uh, pelo menos no, no meu universo, o que aconteceu é assim, é pá, se não ganhas aos escoceses, por amor de Deus, Rangers da Escócia, é pá, isso é raiva. pá. E não é, não é, o Steven Gerrard leva três anos de trabalho, a equipa joga bem, Uh, e, portanto, eu sabia que, que ia ser difícil, embora nunca ninguém ligue nenhuma e as pessoas tenham um bocado, uma tendência, como o Miguel diz muito, que é, é para lá estão aqueles maluquinhos a fazer dos nossos adversários sempre umas grandes coisas e tal, parece que são os maiores. É pá, não são os maiores, mas também não são um o pé para a frente como as pessoas pensavam. O Rangers entra da luz, para o para para, para meu espanto, até um bocado incluído Uh, sem público, na luz pronto, talvez pela, pela história do Benfica, é isto que volta vale também muito aos clubes grandes portugueses, que é uh, o respeito que, que, que as equipas que vêm de fora, que olham, ok, estes, já, estes rapazes já dominaram a Europa, são, são clubes grandes aqui em Portugal o Benfica começa a ganhar, tem tudo a fazer um bom jogo e depois acontece Otamendi é pá, lembra-se o que eu disse do Otamendi nos primeiros episódios e disse, e até na, na, na novela do, do de Capitão Epá, não... Hoje em dia já não estou tão convencido que uh, tenha sido... da tudo a correr da cor do plano, tranquilo, está tudo bem. É para o Miguel, mas tu viste, viste que eu defendi... <risos> e, eu não tinha dúvidas nenhuma mas no papel, vocês apresentam Vertonghi e Otamendi, eu assim
2: Está
0: bom, não está a funcionar, pá, e não te sei dizer se é um, por demérito do Otamendi... E é só dizer recordar que...
2: que nós temos neto no centro da defesa. Lindo, bem. E somos também a melhor também. defesa
0: do campeonato mas Percebe disso é. Está a funcionar bem o Sporting Está a funcionar pois? o coletivo Ao ponto que ele o tira. Mas,
2: mas
1: há uma coisa muito importante Jorge Jesus, em todos os seus projetos A zona do terreno de jogo Onde mais problemas sempre teve foi na defesa Sempre, ou seja no Benfica em é primeira não, etapa Seja no Sporting ou Benfica E estás a falar de um clube que tem um problema crasso na, nas laterais E com a lesão do Grimaldo a coisa Não melhorou Pois
0: onde meu ia chegar, pois
1: e, à parte disso, estás a ensaiar uma linha defensiva totalmente nova, com o um meio-campo que deixa constantemente a defesa exposta. O 4-2-4, é. que é quase sempre o que jogam o fica agora mesmo, porque o Val smith baixa um bocadinho, mas sempre 4, que era que era o acaba sempre por prejudicar a defesa. Tu, tu aí, salvo que tenhas o Van Dijk a jogar, e tal. E talvez o Rubem Dias, mas lá está, o Ruben Dias porque já estava. Portanto, já, já tinha esses conceitos, já, já controlava a linha, quando conhecia os colegas, o Otamendi chega novo, nunca foi parceiro nem do Vertonghen, do nunca foi parceiro do Gilberto, nunca foi parceiro do Nuno Tavares, é todo ali mas o, o problema mundo é que está é começar é, a começar a desviar é sem pré-temporada. Coisa. E o Otamendi é o último a chegar ao plantel. Nem sequer, é, mas... o clube já não teve pré-temporada normal, mas é que o Otamendi foi o último a incorporar-se com uma dinâmica completamente diferente e, e eu acho que está a pagar o preço de uma soma de erros e, e isso pode não estar a funcionar também com ele a nível da cabeça, mas eu acho que o valor dele em si não devia estar em causa. Agora há aí muitas situações que ajudam a potenciar a realidade que é a a dupla não está encaixada.
0: É, mas tem muito a ver com isso que tu dizes, és laterais. O Benfica também, tendo o Grimaldo e tendo o André Almeida, são dois titulares que que a equipa está habituada. O Grimaldo vinha de 80 e tal jogos a a titular sem lesões. De repente tem uma lesão e realmente não sei se o Benfica pode ir para uma temporada com laterais da qualidade do Nuno Tavares e do... do Gilberto que que acabou de de chegar nota-se que há uma descompensação muito grande entre os dois titulares e os não titulares e nota-se que há um grande problema, tal e qual como tu disseste de harmonia de consolidação do trabalho da linha defensiva, que é onde ainda por cima o Jorge Luz é mais exigente, mais minucioso, é onde os jogadores têm sempre mais dificuldades em apreender aqueles novos métodos e acho que isso tudo junto está a dar aqui um grande problema, sendo que eu vou referir outra vez aquilo que disse do jogo com o Boa Vista é aflitiva a inferioridade numérica do Benfica no meio-campo, a falta de músculo, a falta de força. E não está fácil para o Benfica, não está fácil para o Jorge Jesus conseguir encaixar ali o 6 e o 8 no seu esquema. Não sei se não, não terá Jorge Jesus que pensar num esquema de 5-4-1. Uma, uma é praticamente coisa assim... não há
1: 6, realmente, são for jogo Os 6 clássicos de Jorge Eu Jesus eram era, é? era, 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 era Matites, eram Rabi Garcia, jogadores que eram autênticos povos, que, era... que estavam ali precisamente a cobrir as falhas das laterais, ou inclusive oh, as da a de defesa. Este modelo de jogo tem dois oitos, que podem ser mais uh, levezinhos, vai Vagel, Gabriel, ter mais controle de bola, dominar mais o processo de criação, mas o processo defensivo ultrapassa-os por completo. Daí a aposta é no último jogo pelo Samaris, que acabou também por não resolver, mas que era um perfil que era mais similar àquele perfil original que os Jorge Jesus parece ter abdicado e que a coisa não está encaixada demasiado bem.
0: Então agora disseste uma coisa interessante que aos 2-8 é, é muito por aí, porque eu salto o jogo do Rangers, onde depois da expulsão do Otamendi só deu Rangers, e o Rangers não matou o jogo porque, porque não foi capaz, porque se cá também facilitou, como disse o Steven Gerrard, estava 3-1 e podia ter feito 4-1, não fazendo, deu azo que o Benfica fizesse ali uns últimos 15 minutos, que acho que foi a melhor coisa da última semana, foram aqueles 15 minutos contra o Rangers, em que o Benfica pelo menos teve alma para ir buscar... O empate, e depois quando entra o Smith e quando entra o Darwin, e acho que o Darwin aí o Benfica acertou em cheio, é um craque, eh, conseguiu resgatar um ponto. Portanto, na Liga Europa o estrago até foi mínimo, porque o Benfica faz sete pontos, coisa que só fez eh, mais duas vezes nos últimos dez anos, em fases de grupos da, das provas da UEFA nos últimos dez anos. Isto já diz muito de, do que tem sido a prestação europeia do Benfica. Portanto, este ano está até acima daquilo que tem feito. Mas depois vem Braga. O Sporting Braga vem também de um um jogo exigente na Liga Europa, é verdade que eu acho que o Braga este ano tem possibilidade de andar ali entre os quatro primeiros e sempre a espreitar o primeiro lugar, Tem, tem essa possibilidade, tem um plantel bem construído, com qualidade, equilibrado, tem um ótimo treinador, tem individualidades que fazem a diferença, tem andamento, tem ritmo, já tinha no ano passado e portanto tem tudo o que é preciso para andar ali nos primeiros lugares. Mas não era preciso o Benfica também ter uh, entrado da maneira que entrou na segunda, no domingo, aliás, contra o Braga. Uh, porque eu tive a oportunidade de ver no estádio o Benfica-Braga há dois meses atrás, quando foi aquele jogo amigável, não sei se lembro. foi do, Talvez tenha sido o único jogo até que vi, uh, tirando este da Liga Europa com, com o Standard 10. Ah, e aí daí que fiquei na altura, como era um jogo enfim, de treino, não havia pontos... Um Braga muito atrevido e a explorar muito, muito bem as ideias de de Jorge Jesus, ou seja, a conseguir alargar muito bem o jogo, fazer a mudança de flanco de um lado ao outro, do corredor esquerdo para o direito e depois sair na vertical com os Gaio, até encostou na altura o André Horta no lado direito criou muitos problemas ao Benfica até ainda na primeira parte. Agora, Estamos a falar de um jogo para o campeonato, valer três pontos, e foi um Braga muito mais realista, muito mais frio, muito mais calculista, esperou pelo Benfica, viu para o que é que o Benfica ia, o Benfica tem aquela possibilidade do, do Vertonghen, que é uma invenção do Vertonga de bicicleta para ter dado golo, uh, mas não tem mais nada, não tem mais nada, e começas a, a pensar muito nisto, estás a dizer, Miguel, que é, um, são dois oitos, não é, uh, Pisi a jogar ali no meio. Com a idade que tem, com os trajetos que tem no Benfica, não sei se será a melhor opção. Aliás, sei que não é a melhor opção para ali. E o jogo do Benfica fica previsível, fica muito, muito pastoso... Tens ali o Everton a desaparecer completamente da ação porque vai à procura de terrenos interiores. Não se criam as oportunidades que ele precisa de jogar na linha, vir da linha para dentro para desequilibrar de um para um. Aparece ali meio perdido no jogo interior. Enfim, muitos erros de processo no no Benfica. E pior, tu estás a ver o jogo e estás a sentir que claramente o Benfica não está aí por cima. Quanto muito o jogo pode ser aberto. E senti claramente que o Braga teve ali um clique. Pensou, olhou para o outro lado e pensou, ok, se é só isto, nós vamos conseguir dar um abanão no jogo é um erro individual do Benfica inacreditável, mas aí está a acontecer são erros individuais que não têm justificação quer dizer, aquela bola do primeiro gol do Benfica não tem justificação nenhuma não, aquilo não é treinado, não, ninguém pede a mente para meter uma bola no meio-campo, cruzada para uh, ir para a cabeça do, do jogador do Braga e depois sobrar para o Yuri que adora marcar o Benfica não é? Yuri Medeiros apanha a bola, vai para dentro chuta, pé esquerdo, gol o 2-0, uh, enfim Grande jogada do Braga, perfeitamente à vontade, mas o Benfica carrega 3-0, outro erro, a meias dentro do Otamendo e o Bodiceias. é muito erro, é muito nervosismo, é muito previsibilidade depois de cinco vitórias seguidas. Não sei, é, é de soar os alarmes, estou, estou preocupado e digo-vos: tinha-vos dito aqui no, no início que confio muito no processo de Jorge Jesus, muito mesmo. Uh, mas não estava preparado para estas duas derrotas, que são duas derrotas com o estrondo. É verdade, depois juntamos ali os três gols sofridos com o Rangers e as coisas tornam proporções ainda mais preocupantes, mas olhando em campeonato, e é verdade, feitas as contas. Com calma, a gente vê que tem mais dois pontos que o Porto, mas era para ter mais oito, como o Miguel brincou no início de, do programa.
1: Não
0: é brincadeira. E, e com atenção, eu, eu já tinha dito que o facto do Porto perder pontos é meio caminho andado para o Benfica bloquear. Agora, aqui não é só um bloqueio cultural entre Benfica e Porto, isto é, é futebol, é, o futebol do Benfica está a passar por uma fase complicada. E digo-vos sinceramente, neste momento vai haver a pausa para a seleção, depois a gente volta com contar e depois volta com o campeonato, de cenas a Portugal, não é? E. E não sei se o Benfica não vai ter que rever todo o seu processo, não sei, esta questão dos dois oitos que o Miguel muito muito bem analisou, não sei se não vamos ter que rever aqui todo o processo Benfica. Portanto, para terminar aqui o dossiê Benfica, estou muito preocupado com o que vi nos últimos dois jogos, especialmente o campeonato. E eh, estou curioso para ver como é que vai o Benfica reagir. Sendo que o calendário do Benfica é horrível, porque vai jogar com o Marítimo do Lito, para mim é um pesadelo, que é aquilo que passou pelo Dragão e já deve estar a esfregar as mãos para fazer uma tática daquelas de Muro de Berlim contra contra o Benfica, uh, vai, ter que, vai, vai ter que ir na parede jogar para a taça, não sei o que é que espera, eu só me lembro do jogo do ano passado com o Vizela, que foi, meu Deus, para, para eliminar o Vizela, foi o que foi, e já que estamos a falar na taça, e antes de passar para o, meu, e é, para o Miguel... E uh, a dizer que na, da taça de Portugal, uh, engraçado, não é? O, o Bolense Chá, daquela coisa da, do Bolense, joga... No Jamor. Eu sei que a Venência vai receber o Sporting Mas, no Jamor. Por
2: da então, televisão. em
0: 2020, a única coisa que não pode ser feita no Jamor é a final da taça. Fica aqui Exato. também essa, essa, essa festa. Exato. Miguel, eu fecho aqui, se alguém quiser. Não, tu, tu, tu agora deixas de é. falar o Varela,
1: porque da outra vez ele queixou-se que esperou até o minuto 40. Ah, ah, e ainda não estou não, para durar uma então, semana. Não,
0: não é o, o, líder o líder
1: espera.
2: O líder espera. Eu não sei quanto tempo mais vou ser líder, portanto eu espero, não tem problema nenhum. Eu estou aqui não, olha a minha ansiedade. está a nível zero. Eu estou, eu estou, falar, eu, eu estou em uma de dezena há duas ou três semanas. É o meu ansiolítico tem sido o futebol que temos praticado e nos últimos dois jogos, especialmente. Um, não quer é dizer, eu não, eu não vou acrescentar muito mais do que foi na semana passada. A não ser que, uh, além dos bons resultados que estávamos a fazer, que era um facto, que eram bons resultados, embora não fossem grandes exibições temos vindo a crescer e acho que jogamos muito bem no, em Guimarães, ao contrário do que do li, do e foi por aí que depois veio a conversa do início do programa, porque achei estranho ver algumas pessoas a, a colocarem em causa um jogo em que o Sporting marca, faz uns primeiros 20 minutos muito bons, chega ao golo com relativa facilidade, podia até, entretanto, ter marcado o segundo, depois o Guimarães reage muito bem, o Vitória reage, e, e ali comandado por porque que me parece estar ali a ofuscar um bocadinho o Marcos Edwards, o Edwards não tem estado nada bem, e, em, e não esteve bem também contra o Sporting, porque, 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 porque o Sporting esteve, nesse aspecto tivemos muito bem a, a evitar que ele, que ele, que ele pudesse sobressair, e depois na segunda parte rapidamente chegamos ao 2-0 e continuamos sempre a carregar e fomos à procura do terceiro, do quarto, e, e portanto acho que, não se, acho que ao contrário do que tem acontecido noutros jogos, no penúltimo contra o Tondela a coisa já tinha sido interessante sem ser uma grande exibição acho que neste acabamos por juntar ao resultado uma uma exibição mais um grande jogo de Pedro Gonçalves mas mas tudo isto acho acho que toda a gente obviamente agora fala do Pedro Gonçalves e da importância que tem Pedro Gonçalves acho é óbvio, quer dizer analisar isso é fácil de perceber mas mas há que dizê-lo que o Sporting consegue começar a fazer jogos com alguma consistência, com dois jogadores que, um, não foi vendido por sorte, porque porque não chegou a proposta que queriam que chegasse, que era de 15 milhões, que era o Palhinha, e porque o Salvador não conseguiu conseguiu arranjar ali o Marti para ainda tentar sacar mais um jogador ao Sporting, e o outro, que é João Mário, que é contratado à última da hora, num num empréstimo, e que funciona muito bem, porque o meio-campo do Sporting está realmente a funcionar hum, com com muita qualidade, com João Mário, Palhinha, Pedro Gonçalves, o o, o Nuno Santos a a começar a aparecer mais, porque no início, como estava ali um bocadinho apagado e depois como as hostes leoninas são muito muito sensíveis e, portanto, se não tivermos um Messi a arrancar logo nos primeiros 90 minutos, portanto, na prática é logo desancar no jogador forte e feio. Aconteceu isso com o Porro, provavelmente, não sei, posso estar enganado, mas vamos ver ali o melhor lateral direito dos últimos 20 anos do Sporting, uh, provavelmente, vamos ver. Não é nosso, mas mas acho que já está a dar boas indicações e, um, e acho que Ruben Amorim tem tem colocado muito bem a equipa a jogar, tem soluções, conseguimos colocar Daniel Bragança quando é necessário, entra Tiago Tomás um, e com uma mudança muito simples foi explorar na frente a ponta de lança, que foi para mim a alteração mais importante, que desde que fizemos essa alteração, viramos um jogo contra o Gil Vicente em casa que estávamos a perder aos 82 minutos, imaginem se tínhamos perdido esse jogo ao empatado, como tudo tinha sido diferente, como não tínhamos ido para o primeiro lugar, como não tínhamos como se calhar já estávamos a cascar forte e feio no Roberto Amorim, se calhar a seguir não sei o que é que iria acontecer e como uma alteração aparentemente tão simples mas tão pedida por todos e que parecia que estava à vista que era necessário ser feita como ela acaba por acontecer obviamente também fruto da evolução dos jogadores Pedro Gonçalves, João Mário Palhinha como, como eu falar, e, de, e também no setor defensivo, a verdade é que o Sporting no setor defensivo está muito bem e aquilo que muitos Sportingistas têm pedido como eu cheguei a pedir também e achar estranho como é que Neto se aguentava no eixo da de defesa a verdade é que está a funcionar bem o conjunto a realidade é que aqueles três jogadores com o guarda-redes incluído que só falhou ali naquele célebre lance no Santa Clara a verdade é que aquilo está a funcionar muito bem e somos a melhor defesa do campeonato que é uma coisa que não que não tem sido que não tem acontecido e e não há que mudar quer dizer Ruben Amorim não vai mudar neto para meter Quaresma como toda a gente anda a pedir só porque lá na cabeça e não, agora vou mudar, porque toda a gente está a pedir. Não, a defesa está a funcionar bem, mesmo com o Fedal, que Fedal e Neto, que são talvez os dois que estão a ser mais criticados, um, mas, mas não, não, há que, não há que não há dúvidas nenhumas. Mas Adam tem, tem estado muito bem a justificar porque é que ele devia ser o titular e, e é o titular desde o início do campeonato, e porque traz muito mais experiência um, se primo para, para, para o Max, que eu acho que provavelmente se não tiver grandes oportunidades às tantas valeria a pena, se calhar, em postal, num clube com, 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 que lhe permita continuar a jogar, e portanto hum, e portanto, olha não, não, sinceramente tenho, tenho estado há, há muito tempo, ainda ontem estava a pensar nisso, e acabei por dizer depois no, no podcast, há muito tempo que não numa, me que numa acontecia, acontecia algo que, que é ver o Sporting com a com, com maior das calmas, naturalidade olhar e perceber É preciso recuar, no meu caso, nos últimos anos isto não não tem sido fácil, mas é preciso recuar quase a 15, 16, para tu sentires que a equipa pelo menos entra em campo com aquela vontade de quem quer ganhar o jogo. Até pode começar mal, mas tu sentes que até aos 90 minutos a coisa pode mudar. Vês que os jovens estão com uma vontade incrível de de, de entrar em campo, de mostrarem mostrarem o seu valor. Ainda esta semana tivemos aquele... O relatório do Observatório de Futebol e que o Sporting aparece destacado um, quando comparada com as 5 principais ligas uh, europeias, aparece em 19º décimo lugar, décimo lugar nós que não fazemos parte das cinco principais ligas europeias, mas aparece em 19 lugar uma utilização dos jogadores num critério que está definido pela UEFA, que é uh, jogar 3 anos entre os 18 e os 25 acho que é isso, e jogar 3 anos no clube um, e o Sporting aparece lá destacado com um conjunto de jogadores, e eu, e eu gostava mesmo era que Uh, exatamente, fez uma assistência Esse, esse momento fantástico para um dos golos do Sporting O Adam fez ali a, a assistência mas, mas gostava que Algo que já falei aqui no, no, Num dos programas atrás Logo no início um, Quando estávamos a falar da construção da equipa de Sporting Que é, ok, isso é muito bonito As estatísticas, a academia do Figo E do Ronaldo e não sei o que mais Mas é preciso que a coisa se, se materialize E que se torne mesmo se, Que se torne mesmo Base de sustentação do clube Se é para acreditar que o Sporting tem capacidade para fazer um projeto de base de de formação, então que, que não sejam só uh, um número, que não seja só um número num relatório e que a coisa seja muito mais, muito mais efetiva, sabendo, obviamente, que nenhuma equipa um, uh, será campeã, pelo menos aqui em Portugal, só com base de formação, mas que acaba por ter um papel importante. E eu acho que nesse aspecto mérito tem que se dar a Ruben Amorim Conseguiu montar para já ali uma equipa nos tais três pilares, experiência, juventude. E jogadores do Campeonato Nacional que se destacaram na época anterior noutros, noutros clubes mais pequenos têm conseguido pôr o suporte e, pelo menos, pelo menos, no mais importante, resultados. Está neste primeiro lugar completamente atípico. Ninguém, se apostássemos um euro que há três meses atrás, que isso iria acontecer à Jornada 7, estaria rico. Porque, se calhar as essas apostas, teria uma coisa destas, mas se pagassem, a odd seria certamente elevada. Mas, mas, pelo menos, continuar esta tendência de um, resultados, alguma qualidade no futebol, para não ser igual a Kaiser, que é era um dos problemas do Kaiser, alguns resultados, mas a qualidade não era a melhor, apesar de ter ali um ou outro jogo interessante, com uma goleada pelo meio, uma aquela de Bolanenses do 8-1, para nós tentarmos chegar, uh, para mim o mais importante é o, o passo seguinte, que é chegar a, à janela de transferência em janeiro, e aí sim, se necessário, que com a certeza que será, reforçarmos para tentar fazer uma segunda parte de campeonato que nos permita, pelo menos, continuar a lutar pelo título. Eu só peço isso neste momento, como já tinha dito aqui noutros programas, eu não, não sei o que é que o Sporting até pode vir a acabar em quarto lugar, em quinto, em terceiro, em segundo. não faço ideia como é que isso vai, o que vai ser, tem sido divertido, dá para brincar aqui um bocadinho, para não ser sempre eu a levar a cor de piadas, tenho-me desforrado <risos> nestes últimos dias, um, com, à conta disso, mas o objetivo para mim é que consiga manter alguma cadência e lutar com o Porto e Benfica que serão certamente, que estão a passar maus momentos, porque eu acredito que serão apenas e só maus momentos um, para lutar com eles na, na segunda parte do campeonato e quem sabe por um, por um regresso aos títulos que, que, que era sempre agradável, como é óbvio.
0: Não vejo yeah. isso assim tão agradável. Uh, a, minha Eu vejo, é... vejo, vejo, vejo. a minha questão é, o Miguel, o Porto ainda está a passar um, um mau bocado, ou uh, primeiro as derrotas Benfica deram aquele gás extra que já falámos aqui na semana passada, depois a vitória sobre o Barcelha, a vitória sobre o Portimonense, já temos um Porto de volta ao normal.
1: Em teoria, sim. Primeiro, em relação ao Sporting, eu lembro-me ter dito aqui, quando ainda estávamos no defeso, o importante que ia é ser o Pedro Porro, não sei se te lembras. Nesse sistema tático, eu acho que a amplitude que ele dá ao jogo ofensivo de Sporting é muito boa, porque depois, para mim, tanto ao Nuno Santos como ao Pedro Gonçalves buscarem zonas mais interiores, isso tem ajudado. Agora, eu continuo a achar que o grande ponto a favor do Sporting é o calendário. Este ano, com a dinâmica que vamos ter, ainda agora houve aqui um comentário que era perfeitamente certeiro, o Benfica e Porto nove jogos até ao final do ano, o Sporting tem cinco, é praticamente a metade, e isso estamos a ver em todas as ligas, a quantidade de lesões que há nos jogadores das principais equipas, estar a jogar horas, os clubes param, os jogadores vão jogar com as seleções, dois, dois ou três jogos, não se sabe como é que vão voltar, não se sabe se voltam a poderem jogar em quarentena, contagiados, com lesões, com desgastes musculares... e e o Sporting é uma equipa que não tem muitos internacionais é uma equipa que tem tido muito tempo para trabalhar as ideias do treinador e é uma equipa que tem um calendário bastante ligeiro, digamos assim o fato de ser líder no no jogo da da play-off, da Taça da Liga como tem esquematizado para este ano também, se adivinha que que tem facilidades para poder chegar à Final Four sem soar demasiado na Taça de Portugal também tem todas as condições para seguir à frente portanto, entre umas coisas e outras o calendário para mim, agora mesmo, é o ponto a favor que o Sporting tem e deve de explorar. O ponto em conta, para mim continua a ser a figura do goleador. Ninguém se lembra de um Sporting campeão nacional sem ter tido um goleador decisivo. Uh, Jardel, Beta Costa, uh, Jordão, Oliveira, Manuel Fernandes e Azalda, é, ou seja, figuras fundamentais para marcar a diferença. E o Sporting, o fato de estar a jogar, deu amplitude ofensiva ao jogo do Sporting, mas não é um killer. Nem acho que este seja um modelo de jogo que procure muito esse killer. Uh, agora tem funcionado, mas vai haver momentos em que vai haver rivais que saibam bloquear mais o acesso à baliza, e aí ter um homem-golo é, para desbloquear jogos é, é fundamental. Provavelmente nesta equipa de Sporting, um base de host teria sido uma figura muito mais determinante do que aquela que pode ser uh, Como tu dizes bem, chegando a janeiro, uh, eu não sei... quais não sabemos nenhum de nós as condições financeiras que o Sporting tem, aliás, eu até me estava a pensar se aparecer a tal oferta pelo Paninho em Janeiro, se o paninha sai e de repente muda tudo. Eu Porque meto é no direcção... carro, eu
2: vou a Lisboa e passo por cima do Varandas com o carro e atropelo. <risos> Mas é, já deu, já deu, já deu <risos> claros
1: sinais esta direção de ser uma direção imediatista, ou seja, uma direção que pensar a médio prazo diria eu fico nos três primeiros lugares da Champions, vou à Champions, o dinheiro que eu faço com a Champions justifica que eu fico aqui com o Palhinha até ao final do ano, apesar de estar a receber a tal oferta de 14 milhões. E depois há aqueles que dizem, não, eu tenho de faturar já, portanto vendo o Palhinha já e depois já vejo se chega à Champions ou não. Isso pode ser um problema para o Sporting, porque da mesma maneira que houve ali um desentendimento, provavelmente entre números e entre a vontade do treinador no mercado de verão, verão entre aspas, de ter um avançado que pudesse fazer concorrência ao Sporting, Vai ser muito difícil também encontrar num mercado em janeiro, com o contexto deste ano, um avançado que possa
2: dar essa quantidade de sei, gols. o Ruben Amorim só queria um deles, Só queria um Sim, sim, claro. Não havia hipótese, era Paulinho e manada. Não... Esse, esse, esse é um problema que, se calhar,
1: o, o, o Ruben Amorim, quando se vir numa situação de eu sou um contender, claro. eh, pode ser que seja mais flexível e entenda que se realmente quer competir, eh, Pode ser outro avançado agora e, se calhar, o Paulinho no próximo defeso, se as condições económicas já o permitirem. Se ele continuar fechado no seu quadrado emocional, ele tem de ser o Paulinho ou ninguém. Então, é quem sai a perder realmente é o Sporting. Com em relação ao Benfica, já fomos falando sobre a conversa. Eu acho que ali há um problema tático muito grande. O Jesus, aquele 4-2-3-1 não tem funcionado porque tem sido quase sempre um 4-2-4. O Everton está bastante perdido. O Walter Schmidt, quando entra, está mais perto do de Darwin de combinar com, com os dois do meio-campo e isso tem-se notado muitíssimo. Tirando as exibições do Rafa, há ali muita descoordenação a nível ofensivo e Rafa e o Darwin têm sido as únicas coisas que se aproveitam ali. E depois, o, como tu disseste muito bem, o Jesus exige muito da defesa e, e por isso ele tinha sempre perfis de jogadores veteranos uh, na cabeça desde o início, desde a primeira passagem pelo Benfica mas há ali um desajuste um desajuste de ideias, um desajuste de, de mentalidade de, de combinação uh, eu não acho propriamente o seja um grande guarda-redes eu não sei se isso também contribui a, tra- a transmitir estabilidade emocional e, e todos nos lembramos da bronca que ele teve com o King na altura, quando apareceu, porque ele também achava que não era um líder de área, e uma figura desse perfil, antes que viesse o Arthur, e depois todo toda aquele historial de bons guardas-redes teve ao longo da década, e provavelmente de todos esses, o Aliceas não está no, no top, e isso também tem alguma coisa a ver, não com as exibições e não com os golos referidos, mas com a forma como a defesa eh, se sente segura, e se compenetra. E isso também, no setor defensivo, tão exposto, dá um plus de segurança saber quem tens atrás de ti e te vai resolver muitos problemas. E eu acho que o Benfica não tem isso. E os jogadores, provavelmente, os mais veteranos sabem, porque já jogaram com muitíssimos guarda-redes e e sabem perfeitamente o que é ter um homem atrás que já dá total segurança e um que é mais ou menos dúbio e não sabes muito bem o que é que pode sair dali. Em relação ao Porto, não há uma melhora. Houve um resultado natural, Dois resultados naturais até. O Porto, eu disse aqui na altura, o série é a equipa mais fraca do do grupo da Champions League. Eu acho que no final vai ficar isso patente. É uma equipa perfeitamente batível por um Porto em em modo de baixo. Portanto, nem sequer foi exigido uma grande exibição ao Porto. Eles ajudaram falhando o penalti. Mas, na realidade, o Porto não fez um grande jogo. fez um jogo muito pragmático. Mais uma vez, uma mudança tática. Passámos ao 4-4-2 mais clássico, digamos assim, para controlar o jogo dos franceses, houve ali acerto eh, na baliza eh, contrária, uma vitória muito necessária porque são seis pontos a fechar uma fase de grupos em que os dois jogos em casa são contra os rivais diretos, agora é preciso ir a Marselha e, e ir a Atenas pontuar, provavelmente uma vitória em Marselha eh, resolva já praticamente quase de forma matemática as contas, mas não vai ser fácil e, e portanto era um um resultado obrigatório e foram serviços mínimos, digamos assim. E com o Porto imunense voltámos a ver o mesmo Porto que estávamos a ver antes, mas com um resultado positivo, e nós estávamos a falar disso enquanto estávamos a ver o jogo. Uh, o Porto entra mal, entra outra vez com um ritmo de jogo que não se adequa ao que a equipa precisa, entra com um sistema tático outra vez em que há ali constantes desajustes, uh, não é por acaso sofre um golo, de uma maneira perfeitamente evitável, e para um clube deste nível, se for dessa natureza, uh, devia estar proibido e devia obrigar horas a nos treinos porque um, o portimonense não pode criar aquela jogada, e outras que criou, com tanta facilidade, explorando o, o grande calcanhar daqueles do Porto, que são os laterais. Uh, o Zaidu é um jogador muito cru ainda, tem muitíssimo que crescer, não defende particularmente bem ataca um pouquinho melhor, mas deixa ali sempre muitíssimo espaço, e os rivais sabem disso e hoje em dia toda a gente sabe esse tipo de coisa, já, já aqui não há essa velha máxima do futebol, em que os laterais podem ser coxos, o importante é que estejam ali, isso hoje já acabou e, e o Porto joga com um coxo lateral direito, que é o Manafá que é um jogador muito prestável mas cheio de debilidades, e isso também expõe constantemente a equipa e fez uma primeira parte horrível contra o Portimonense o Uribe sai, porque lá está o Porto também joga sem o 6 joga com dois oito. E ainda para mais um desses oito, é o Sérgio Oliveira, que é um jogador que, por muito que se possa enganar a estatística, e aqui lá está, a importância da estatística. Sérgio Oliveira marca, dá assistência, está muito bem com Marseille e muito bem com a nível de números, mas a nível de presença em campo não dá estabilidade defensiva à equipa e não dá muito também na construção, mas ocupa aquele lugar que é primordial em qualquer sistema de jogo, que é o playmaker, que ao mesmo tempo tem funções de recuperador. Uh, o modelo do Seixas Conceição assenta nessa base não há Danilo, não há uma figura eu acredito, mais tarde ou mais cedo o Grosits emprestado pelo Liverpool, um jogador que foi, é feito outra madeira, acaba por jogar para precisamente poder compensar esse desleixo defensivo do, do Oliveira e depois ali no ataque o, o handicap número 1 um do jogo do Porto que é o Marega, um jogador que em determinado contexto pode dar muitíssimas coisas e no primeiro ano do Seixas Conceição em que o Porto foi campeão, funcionou às mil maravilhas com o Abubacar e, e eu vou ali um entrosamento que quase que parecia Dwight York e Andy Cole reencarnados, uh, com pá, 20 centímetros mais cada um, mas uh, a dinâmica era essa. Agora, desde que essa situação desapareceu a nível tático, o Marega é um problema e viu-se entrou o Taremi, que nós já aqui tínhamos dito muitas vezes que é um avançado do outro pedigree, deu a volta ao marcador, resolveu ali um problema muito sério, e depois o Porto, af, af, claramente a favor do vento, matou o jogo, mas não fez uma exibição para além mas teve aquilo que o Porto historicamente tem, que é, é não se deixar ir abaixo, é, não entrar em crises é, com muita facilidade, e depois ter tido aqueles maus momentos, de repente, já está, toda a gente estava por descartar o Porto este ano, já estaria a 8 pontos do líder Benfica, 7 pontos de Sporting, é eventualmente. E aí estamos, dois pontos do Benfica, que é o confronto direto, que foi o que nós sempre aqui dissemos, que os confrontos diretos este ano vão ser fundamentais, e, e aliás, uma das boas razões porque o Sporting está em primeiro é que sobreviveu ao primeiro confronto direto, e isso deu-lhe, deu-lhe esse plus, também é preciso realçar isso. Mas dois pontos do Benfica e seis pontos do Sporting, uh, para pôr-se-á tudo em aberto. Agora, o calendário não é fácil, como dizes bem, para a gente de seleções. Temos oito jogadores internacionais, alguns deles titulares, não sabemos como é que voltam. Jogamos com o Fabril para a Taça de Portugal e depois jogamos Liga dos Campeões. Portanto, voltamos só ao campeonato, depois de ter jogado a Taça, depois de ter jogado a Europa, em Marselha E a partir daí entramos nessa dinâmica de jogos de campeonatos. E há supertaça o meio, não é? Supertaça, toda essa dinâmica vai definir muito do que vai ser o espírito anímico das, das equipas ao virar o ano. E aí eu acho que a fortaleza mental da instituição Porto é provavelmente das melhores armas que o Porto tem em comparação com o que a equipa realmente está a produzir, digamos assim.
0: É verdade. Olha, vou, vou agradecer a altura para agradecer a toda a gente que está a seguir, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no YouTube, principalmente no YouTube. Um grande abraço aqui ao David Soares, que amanhã estará aqui para falar de futebol de inglês. E faça as
2: previsões, porque eu já o aviso.
0: Eu dei-lhe o recado, Jarela. lhe o recado. Ele
2: sei que ele ouve. Ele está aqui, ele está a ouvir.
0: Eu não vou voltar a fazer
2: daquilo. Se quer que faça de outra forma, não se meta agora com uma chance. Ainda bem, ainda bem, por acaso Um grande abraço ao David que já não estou com ele há uns anos
0: Ele por acaso é um O Pochettino continua a
2: desempregar Hã? É? O Miguel Ah, o Pocatino. O Pocatino, ah, Pocatino continua a desempregar Ah, é sim, sim, sim E parece é que é, o, é, que é, o Eduard é, do Eduardo anda atrás dele sim. E o Eduardo é é parece Sim, parece que se reuniu com ele Cada semana anda que o
1: Solskjaer está no lugar É uma semana menos que o Pocatino, Mas pronto ah, mas vai
2: ser épico, ainda vai ser campeão com o Ole <risos> Sky, o vai, vai.
0: vai ser campeão? Vai. Meu Deus.
2: Vai. Isso vai ser um ano atípico, vocês preparem-se o Sporting campeão, o Manchester campeão. Bom, é, é, vamos até o
0: seguinte. Deixem-me só aqui este terceiro que o David fez aqui uma piada que é não mexer literalmente. O David é um dos infetados Covid-19 neste momento. Está isolado, acusou Positivo à Covid-19 Mas o David Soares é mesmo assim Ele acusa a tudo, também apanhou a gripe ah, ele tem tudo o que tem sempre... <risos> Um grande abraço para o David Soares Há pouco uma pergunta, pergunta. Perguntou se não, não víamos o JJ Demasiado passivo no banco Quase como que resignado. resignado Acho que esta nova versão do, do, do Jorge Jesus Quando as coisas começam A não correr bem Ele fica hum, introspectivo Eu já tinha reparado nisso com o Paok Já tinha reparado nisso também no Bessa quando Há ali uma altura Mas eu também não tenho a certeza Que na primeira passagem pelo Benfica Quando as coisas corram bem De ver um Jorge Jorge Jesus também a esbracejar Também já me chamaram a atenção para isso Mas sim, pode pode haver aqui Eu diria uma falta de reação Da parte de Jorge Jesus Mas também quer dizer Se nós criticamos o homem quando andando ali aos tiros Com com, com os braços de um lado para o outro E agora não não faz nada E só está a pensar no que mudar a equipa também acho que não é por aí, mas sim. Eu, eu, acho, eu
1: acho que Jesus, o que há é uma profunda desilusão com a ideia de voltar ao Benfica, com o projeto que se lhe apresenta e com o facto de ter saído da Liga dos Campeões muito cedo. Eu acho que ele vinha com claras ambições.
0: Pode ter depois deixado ali uma marca. Menina, não é?
1: Eu acho que isso mudou-lhe completamente a perspectiva do que ia ser este ano. De certa certo. maneira, vai lhe as rotações certo. E, certo. e a ambição. E depois nós também já estávamos sobre isso a tudo mental à volta do Benfica Clube Instituição e seguramente o Balneário e tudo, com a data das eleições e o que acontece a partir de agora também pesa, porque havia ali muitíssima tensão, havia ali um objetivo claro e isso agora também se faz batendo. E eu acho que o Jesus, o contrato até a duração do contrato, a forma como ele decide regressar, ele sabe que o tempo passa, já tem uma determinada idade, não é, não é um jovem de 45 anos, a ganhar a primeira oportunidade, como foi quando ele chegou ao Benfica na primeira ocasião. Ele sabe que agora o tempo joga sempre contra ele e ele tem margem de erro muito reduzida e provavelmente ele entendia que vinha para um projeto com umas ambições, o investimento foi potente, nós vimos isso, vinha para aproveitar-se também de certa maneira deste contexto estranho em que ele achava que o Benfica Se tivesse tido o ano passado a sorte de ter passado do grupo, o que o Leão fez, o Benfica podia ter feito se fosse o treinador e de repente estou ali nas meias finais de uma Liga dos Campeões. Eu acho que vinha muito nessa dinâmica e ele agora está a ver uma realidade diferente que é, estou a jogar campeonato português, estou a jogar outra vez com aquelas equipas pequenas, outra vez nessa dinâmica, não estou aqui no futebol brasileiro com aqueles estádios, com aqueles clubes míticos... Não estou a jogar Champions League, estou a jogar Europa League, estou a jogar com o Liege, com o Glasgow Rangers, não estou aqui a jogar com o Barcelona, não estou aqui a jogar com o Real Madrid. E eu acho que alguém com o ego do Jesus, isso nota-se. Eu acho que não é uma pessoa que propriamente leva isso muito a bem. E e isso viu-se muito também com o ano passado, com o Sérgio Conceição. Eliminação com o Krasnodar e depois o facto de ter jogado uma péssima Europa League, porque o Glasgow Rangers, o ano passado, por exemplo, colocou o Porto em Apuros e era um projeto ainda em construção, em comparação com o que o Gerard já tem este ano. E eu acho que quando passar ali também se viu muito isso no Sérgio Conceição, de de repente baixar o grau de exigência, sentir ali que a coisa não ia funcionar, e por isso é que o Porto também chegou a dezembro com, com aquele atraso pontual, com aquela dinâmica. E, e este tipo de treinadores, que vive muito da sua própria imagem, do seu ego, crescem nos grandes momentos, e quando a coisa não vai bem, entram numa espécie de modo depressivo, eh, introspectivo, como tu dizes bem, e se calhar ele precisa ali de um abanão, precisa ali de, um, de uma mudança de circunstâncias, se calhar... Uma vitória ao Porto, numa supertaça, por exemplo. falta nem sequer esses mind games, Jorge Jesus e Anos, temos visto este ano. É Provavelmente nos dias antes da supertaça, a coisa pode começar a aquecer. Exatamente. Não houve aquele Jesus, ainda que toda a gente achava que ia haver, que ia aparecer aqui como um furacão no futebol português. Um e, e, e e isso diz muito também, se calhar, do que é que os jogadores do Benfica estão a passar neste momento. Porque, se calhar, aquela mudança de chip que se imaginava que o Jesus ia trazer, afinal, não chegou. E, e o Balneário, se calhar, também sente isso, e se calhar isso também não nos motiva a dar a volta de, de momentos mais complicados.
0: É, 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 eu partilho dessa, dessa opinião, mas eu estou na esperança que o melhor ainda esteja para vir e que ainda é, cheguemos aí a esse e que não ande a deitar. Uh, bem que não. Para ela já sabemos, já sabemos, esperas bem que não, mas é a cerca. Está... Estava a ver água, estava a ver água. Não sei o que é que está aí dentro, mas continua. Um, olha, eu queria aqui mudar agora mudar um, já falámos dos nossos clubes deixem-me só lançar aqui para, para discussão, para discussão, para análise para reflexão, para opinião, o que vocês quiserem o campeonato para e uh, temos duas coisas certas é que quando volta nunca é campeonato e uh, quando começam a passar os dias, estala o chicote e começam a despechar treinadores isto é certinho no campeonato português, nesta paragem já há muitos anos esta parte o Moreirense despede o Ricardo Soares está a fazer um trabalho uh, perfeitamente dentro do, do espectável. Uh, li hoje no, no Jornal A Bola que já havia divergências entre o presidente e o treinador, mas quer dizer, todos os anos há divergências, eles já conseguiram despachar treinadores competentíssimos. Acho que o Oliveira foi o único que se aguentou do princípio ao fim. Não percebo o que é que se passa com o Moreirense e esta tendência para mandar embora treinadores competentes, e acaba de ser despedido o treinador do Gil Vicente. Uh, que foi uma aposta bizarra, não é? E buscar um treinador a França sem experiência nenhuma de futebol português. Mas o Real Madrid tinha tinha cinco pontos também. Uh, enfim, também não percebo muito bem uh, como é que como é que se muda assim de uma altura para outra. Vocês têm uma opinião sobre isto? Acham que é mais do mesmo? Varela achas que isto é, é normal? é normal é
2: normal porque tu próprio disseste que vamos chegar àquela altura em que isto vai começar a acontecer portanto essa parte acaba por ser normal além de que além que nós sabemos perfeitamente que quando no futebol português quatro, cinco, o Gil Vicente nos últimos 5 jogos tem um empate, portanto tem quatro derrotas e um empate e quer dizer que um, está naquele limiar de que está na altura de mudar qualquer coisa de chamar um daqueles treinadores Habitualmente que está de fora. Aquilo é quase tipo o jogo das cadeiras, não é? Já falamos isto aqui. Está ali um sentado no banco, daqui a um bocado vai entrar, depois vai sair outro e vão andar aqui todos a girar. Mas curiosamente o Moreirense foi buscar o um treinador que eu. eu, eu, eu
0: digam-me 30 vocês que sabem, muito, que é o César jogos.
2: Peixoto, que eu não percebo como é que. Ele, enfim, eu, eu acho que fazia um trabalho Ao nível do César Peixoto e portanto Fazia uma merda se fosse para o Moreirense Nesta altura, mas pronto, deixo isso Para, os, para o Miguel e se calhar para o João Que vão ser mais entendidos que eu, eu fico espantado Como é que o César Peixoto foi parar ao Moreirense Moreirense Que estava no 11º lugar, ok não, não estava a fazer uma grande temporada Mas isso é uma questão
0: Lá está Parela, daquela... tens o teu Sim, uma notícia Ah, de... o... <risos> o FM 2021
2: Não é? Noite, a beta, noite, né? É a beta só ainda, é só a beta
0: Varela, obrigado por uh, estares aqui Epa,
2: eu aconselho Hello, aos seus do... E acho que os seus dois devem fazer já o download Que é para pelo menos
0: sentirem o que é estar em primeiro lugar Em alguma coisa Bem, para, Olha, agora no, no podcast Só para avisar que nós estamos a gravar no dia 10 de novembro é Nesta hora são 8 horas E às 8 da noite de 10 de novembro Saiu a tão esperada a versão beta do FM21 Futebol Manager 21 que aos dias dois a versão beta, no fundo, já é jogar um jogo à série, porque Exatamente. depois pois continua Sim, menos, versão, men- então, men-
1: é menos, é menos para ti, que não podes ir ao editor meter dinheiro para comprá-lo atrás em condições. É preciso dizer Exato. isso. Então. Tem que esperar o jogo.
0: Estava a pensar em começar com é o Barúcio e lá de barra e não ia ter esse problema, Miguel, porque ele fartou de cabeça já <risos> sou eu. Uh, e meter dinheiro é quando joga e sai aquela versão do projeto das distritais de um pessoal que eu saúdo aqui, que eu não, não conheço, mas todos os anos fazem a versão de distritais para o FM, que mereciam, esse sim é que mereciam um grande prémio, o prémio Nobel da, da maluqueira porque realmente depois, uh, para mim, tem aquilo que nós vivemos com o Silves na, na, por eu exemplo. Vou começar com o Beira
1: Mar, eu vou começar com o Beira Mar na terceira Divisão. Portanto. Muito bem, paralelo.
0: Desculpe interrupção.
2: Não, mas... é, é um momento absolutamente importante. Estamos a falar de um, jogo de, a... de um dos jogos mais incríveis e mais míticos da história do. ligado à, à história do, 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 do futebol e, da, e dos treinadores de bancada. Um, mas sim, quer dizer, João, há pouco eu só ia dizer uma coisa mais, para passar também ao Miguel, também já vamos aqui com uma hora e cinco, só para também não me alongar muito, que é uma questão que acaba também cultural, não é? Que meia dúzia de jogos, meia dúzia de derrotas, manda embora o treinador. O que me espanta, e que eu, agora que tu estavas a falar isso eu estava a olhar até aqui um pouco para a tabela classificativa e fiquei a pensar, pá, mandar um treinador embora, comprar outro, contratar outro, e vamos ver se o Gil Vicente, entretanto, não volta a fazer o mesmo. Epá, E em termos de custos, proveito, alguém fará contas? Eu eu não percebo esta lógica. Eu eu duvido que alguém... Quer dizer, estamos a viver períodos complicados, como temos aqui falado várias vezes, um, não sabemos o que é que vai acontecer, vamos entrar em novos períodos, aliás já estamos em novos períodos de recolheiros obrigatórios, de, de confusões de ao fim de semana que nem, que, que nem se pode sair, Até é só até à uma da tarde, os estados continuam vazios, não sabemos quando é que isto vai regressar, uh, em Portugal há uma dependência enorme, especialmente, como todos sabemos, dos clubes, um, do, do, da receita do, do dia de jogo, das receitas associadas ao, ao, aos jogos, e especialmente estes pequenos clubes, que pelo menos ali, três, eh, quatro jogos, fazem sempre boas receitas com a ida do esporte em Porto, Benfica, aos seus eh, Vitória de Esporte Clube e Braga, para ir, normalmente são receitas interessantes. Ah, eu não percebo, des- despede-se com a facilidade como, como se contrata, como tu disseste, contratar um treinador assim um bocadinho estranho, eh, mas entretanto já te despediram, contratam outro. Ah, E e e é cultural, os resultados são maus, e e aqui parte sempre pelo elo mais fraco, e o elo mais fraco aqui é sempre o treinador. Não vais mandar o presidente para a rua, do Gil Vicente, não vais mandar os jogadores todos embora, porque sai muito mais caro mandar os jogadores todos embora e substituir por outros novos, ou ou por outros que que eventualmente não vais buscar também de formação, porque isso não te resolve o problema, e portanto, manda-se embora o treinador, paga-se o que estiver a pagar, porque eu imagino que este treinador francês um, no caso de o Vicente, terá um contrato. Não sei se é um ano, se é dois anos. Não vais mandar embora e não lhe vai, vais ter que chegar a um acordo com ele. Vais ter que lhe pagar. É, é tudo muito estranho, mas nada, nada surpreendente. Porque isto é o futebol português, na sua. Na sua no, no seu natural, no seu normal, e daqui a uns tempos, quando as dificuldades financeiras aconteceram, ai meu Deus, ai meu Deus, que a Liga tem que fazer alguma
0: coisa, porque nós estamos todos aqui à rasca, pois.
2: Mas, mas depois ninguém pensa absolutamente nada nisso, mas passo agora para o Miguel, provavelmente dirá mais Miguel, qualquer coisa por isso.
0: Espanha, o Miguel da na Espanha também já, já está a ver isto, está a acontecer um pouco por, por Espanha, por exemplo, o Celta despediu o treinador e foi até ao Brasil buscar uh, o treinador que estava à frente do Internacional, Uh, e, portanto, pode até fazer aqui um paralelismo, mas isto aposto, quase aposto vais dizer que isto surpreende-te de zero, não é?
1: Não, não me surpreende nada. E no caso do Celta também não, porque infelizmente, e eu que sou muito Celtinha, o Celta tem uma direção desastrosa há muitíssimos anos e, e tem acumulado erros de casting com, com treinadores não pelos treinadores serem bons ou maus, mas pela forma como contratam treinadores e depois têm um plantel com características completamente diferentes às suas ideias de jogo, por exemplo, e isso no Celta basicamente é um clube que há três anos mantém-se a primeira divisão porque tem o Iago Aspas, que é, um, que é um jogo absolutamente fenomenal e que tem sido o santo e senha da entidade e provavelmente estão a jogar outra vez este ano com o fogo e, e mais tarde ou mais cedo vão se queimar e, e vai ser uma pena e em relação à, à realidade, por exemplo o Varela não é do Clube de Futebol, se fosse do Clube de Futebol sabria que César Peixoto tem uma metodologia de trabalho e de treino que, com, que domina conceitos muito parecidos aos do Gasparini Perini e do Atalanta e que portanto pode aplicar um modelo de jogo e uma matriz de forma a poder potenciar o jogo dos laterais invertidos na maneira como combinam com os organizadores e que ponto a dança da referência
2: não sei se percebeste tudo ou queres que eu explique eu, 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 eu vou-me embora agora, vou-me <risos> aqui por programa foi um prazer <risos> mas eu, eu por momentos, eu estava na dúvida se ele estava a falar sério no início eu fiquei a pensar, ele está a falar sério mas depois, claro, com as palavras deu para perceber que estava na brincadeira, mas eu vou-te dizer se, se com essas cinco, uh, não, cinco não com essas 30 ou 40 palavras se amanhã não tens um convite do canal 11 depois estás a comentar no fim de semana pá, eu não sei o que é que estamos aqui a fazer pá, não sei, não percebo, não sei não sei pá, o César
1: Peixoto, o César Peixoto que foi campeão europeu no Porto tudo é preciso dizer lo depois lá a vida dele tomou caminhos difíceis de explicar, mas campeão europeu no Porto. É, claro. é, um, tre- é um treinador que está há 5 anos, mais ou menos, com uma carreira treinadora, que acumula 30 jogos na primeira Divisão na primeira uma média de 10 jogos pelo clube onde passou. É o exemplo perfeito do que são os treinadores que gravitam à volta do futebol português. Uh, temos dois tipos de perfis de treinadores, os petits blitzes vidigais, esses que acumulam muitíssimos jogos, porque quando quer que haja uma vaga, lá estão, e são aqueles que se vão reciclando ano atrás ano, dá exatamente igual a situação em que o clube acaba na tela classificativa, para o ano seguinte tem sempre emprego garantido, onde quer que seja, e, e daqui a 10 anos continuaremos a ver o Petit e o Lito Vigal e os treinadores desse perfil, como também nos anos 80 e 90 havíamos outros treinadores dessa natureza. E depois há é o César Peixoto, que pertence àquela geração de treinadores que quer forçosamente ser treinador de futebol e acha que pode vir a ser treinador de futebol só por ter tido uma experiência como jogador... Eu ia dizer de elite, mas no caso do Sérgio está um bocado exagerado de dizer de elite, mas pronto, que esteve ali na alta, na alta roda e, e que depois não funciona. Não funciona, mas a, o peso do nome, uh, o peso da forma como os clubes procuram esse tipo de bandeira acaba sempre por funcionar e, e depois provavelmente vai acabar com treinador no Chipre ou na Roménia ou na Bulgária uh, porque não vai dar. E, e o Moreirense... É um milagre que se tenha mantido tantos anos na Primeira Divisão. Como tu dizes bem, com a constante rotação de, de treinadores que passam por ali, acho que é, é antítese. Bons treinadores, é antítese do, do que devia ser um projeto esportivo saudável. E, e que estejam tantos anos na Primeira Divisão com essa dinâmica também explica bem o quão mau é o nosso futebol, porque permite que esses clubes sobrevivam, porque num campeonato a sério, um clube tão autodestrutivo, muito provavelmente estaria na Terceira Divisão. Tal é a forma como a direção do Moreirense gera aquele clube. A saída, acho que se não me engano foi do Fábio Abreu, no final do mercado, deixou deixou o Moreirense coxo no ataque, e isso é é normal, era uma figura bastante importante no no jogo da equipe, e e obviamente que estamos a falar de dois clubes, e o Gil Vicente, o ano passado, teve uma sorte bestial de ter uma pessoa como o Vitor Oliveira, que é um treinador que não gosta de estar na primeira divisão uh, para estar na primeira divisão. Ele já disse isso muitas vezes. Ele refere estar a lutar para ser campeão da segunda do que andar a gravitar na primeira por andar. E teve a sorte brutal do que o Vítor Oliveira disse. Não, eu, eu fico com o projeto. Como o Vítor Oliveira é um grandíssimo treinador, daqueles grandes treinadores que nunca vão ser valorizados o suficiente porque não, não gravitam à volta dos grandes, nem têm esse, esse pedigree e essa... Mas conhece todos os... Uh, o Gil Vicente a passar fez uma época muito tranquila, mas sem Vitor Oliveira. Uh, todos os problemas que o Gil Vicente tinha ficam a nu. E trazendo um treinador ainda para mais completamente fora da realidade do Clube de Barcelos, a realidade do nosso futebol, é um convite a dar um tiro no pé bastante grande. E, e obviamente que a coisa não ia funcionar lá muito bem. Mas o curioso é que estamos a falar destes clubes que nem sequer estão em lugares de despromoção. Nem sequer é aquele tipo de clube que tu chegas à primeira paragem, e normalmente o último, era o primeiro que te treinador. Mas, neste caso, o último, se não me engano, é o Portimonense. E, e o Paulo Sérgio é, não tem é, 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 ainda é, é, aspecto de que vai ser despedido. O Farense também está ali, acabou de ganhar um jogo, portanto não vão despedir o treinador depois de uma vitória. E o Boa Vista, que depois do, do banho de bola que deu ao Benfica, também não vão despedir o treinador porque não havia pretexto nenhum, quando supostamente agora é que o projeto está a carburar, se bem que, como o João disse bem, é um projeto de alvos e baixo muito gordo. Tínhamos vindo a situação atípica de Vitória de Guimarães, mas lá está... Aí uh, houve muitíssimas expectativas criadas, inclusive por nós, à volta da figura do Tiago, não se concretizou. Mas o que vamos ver agora, com não sei se com o Tondela, não sei se com o Beçada, não sei se com o Santa Clara, não sei se com o próprio Famalicão, se bem que é um clube com outra maneira de estar, vai voltar a ser esta, este carrossel. Porque afinal é como vocês diziam muito bem. Uh, o problema mais grave é que os treinadores são o escudo dos presidentes. E quando a situação está tremida, é muito fácil para um país presidencialista na gestão dos clubes. Falavas há pouco da questão económica. Um presidente de um clube português, a questão económica não interessa absolutamente nada. Os clubes portugueses não são clubes alemães, não são geridos com racionalidade. Os clubes portugueses são geridos por capricho ou por interesses. Um ou outro. Ou os dois. Agora, por racionalidade, nenhum deles, nem sequer o Partido Benfica, são geridos com racionalidade, se formos bem a ver. Portanto, a partir daí... É muito mais fácil para um presidente de um Gil Vicente, de um Rio Ave, para um presidente do do Tondela, do Moreirense Tondela, que por certo é um projeto bastante interessante, nós falámos aqui sobre ele semana passada, com o investimento estrangeiro, mas que também está sempre naquela zona mais ou menos termida, mas aí segue. É muito mais fácil para eles terem o treinador duas ou três vezes ao ano e acharem que aquele efeito que já está mais do que provado a nível estatístico que não existe, que é mito, de que a chicotada psicológica é capaz de reverter resultados e mudar dinâmicas, faça aquilo que eles não estão preparados a fazer, que é organizarem, a nível estrutural, um clube de cima para baixo. Isso dá muito trabalho. Isso é preciso rodear-se de gente muito competente. Mas se rodeias com gente competente, se calma, não te rodeias com gente que é o teu mão direita, o teu mão esquerda, o, o empregado que está ali a representar o empresário que mais trabalha contigo, é muito complicado somar as duas coisas, portanto, infelizmente é a nossa realidade, os treinadores portugueses já têm-se praticamente assumido, eu acho que é impossível que nenhum treinador português assine um contrato e que sinta que é mais fácil ser despedido do que chegar ao final do, da época, digamos assim. Provavelmente quando tivermos a paragem de, de inverno haverá mais um outro nome ou outro que já saíram borda fora. E nisso não há solução. Como todos aqueles problemas estruturais do nosso blog que nós temos falado aqui muitas vezes, a solução é tão transversal que implicava uma mudança de comportamentos a diferentes níveis e não acredito sinceramente que isso vá acontecer. E, portanto, é mais um episódio repetitivo, digamos assim, é mais um cromo na nossa caderneta.
0: Eu diria até que, até chegaram os jogos com a taça, não sei se não haverá mais mudanças de treinador, que isto depois parece que os presidentes agora no dia a seguir assim, é pá, isto é bem pensado, se calhar mandava embora este treinador e ia buscar outro, vamos ver. Não há nem que se pede contenção, que é para que ter que pensar, e no cima agora sai o futebol manager e parece que há mais vontade de mexer nas estruturas. Para, para finalizar o, este episódio, eu sei que o Varela queria falar de, de um quadro de que tu partilhaste aqui uh, connosco durante. Ah, a... Já não me lembrava. Espetacular. Mas antes, ah, mas acho que é foda. É foda dele. Isto é primeiro primeiro... Eu, eu, a minha última. Vou falar, não. A minha última questão, a minha última passagem, não, não, não vou alongar muito, não, não vos vou amassar com isso, mas eu que sou um entusiasta do futebol de seleções, como sabem, principalmente das fases finais europeus e de mundiais, aliás, como, como o Miguel, e até sou um entusiasta da Liga das Nações, já o disse aqui, vou voltar a repetir a Liga das Nações este ano é uma afronta àquilo que os jogadores de futebol e do que os clubes precisam é tudo o que não precisam, aliás, para este ano. Num calendário tão pesado, a Liga das Nações este ano é um capricho da UEFA que não faz sentido nenhum. Desculpem lá, mas não faz mesmo sentido nenhum. Era um ano em que devíamos estar só a parar, dentro da medida do possível, o que falta de apuramento para o campeonato da Europa. E sim, parar para haver o playoff final, para saber quais são os países que vão ainda jogar o europeu. Deixar uh, a fase de qualificação da América do Sul decorrer com normalidade e as outras todas para o Mundial, a falar para o Mundial, a Liga das Nações é a mais. Ora, se eu acho que a Liga das Nações é mais, e já fiz o parênteses de dizer que até simpatizo muito com a competição, o que é que se pode dizer destes particulares que atravessam a Europa toda? E dentro dos particulares, se me disserem assim, Holanda-Espanha, ok, é particular, mas já deu uma final do Mundial... A Espanha, a joga com a Alemanha para decidir quem é que vão às meias finais da, da Liga das Nações. O Andorra, é pá, uma coisa. Então eu tenho todo o respeito do mundo pelo Cristiano Ronaldo. Vocês a mim nunca me vão ouvir dizer mal do Cristiano Ronaldo e entrar naquelas uh, paralises de como de, de, de Não é melhor de de Cristiano ou do Messi ou se o Eusébio era melhor que o Cristiano. Pá, longe, muito longe disso. Aliás, há uma vez começaram a dizer coisas dessas, pá, vocês eternos chamem-me a atenção. Mas há aqui um pontinho que é um argumento muito daquela velha guarda, mas o Eusébio nunca não jogava contra os Liechtensteins da vida e não sei o quê, e não tinha não sei quantos jogos. O Eusébio perdeu
1: com o Luxemburgo.
0: Sim, é <risos> verdade, é verdade. Miguel, mas percebes o que é que eu estou a dizer? Percebes sim, esta? Sim. Ah, não tinha tantas possibilidades de marcar. É pá. Eu passo-me um bocado ao lado, é, é o que é, não é? O futebol era uma coisa, agora é outra, não, não, nem vejo problema nenhum nisso. Ah, mas não estamos aqui a forçar um bocadinho, ou é só a impressão minha? Sou eu só que estou. Andorra, pode ser no Ronaldo chegar àquele recorde de coisa e tal, e o sei Zunar. Agora
2: só me lembro quando se ia lá para ir buscar coisas de eletrónica, há uns anos atrás, que eram mais baratas, de resto.
0: Bem, não é? faz isso, lógico. Isso. Um isso, és,
2: isso és tu, porque és um bocado traficante, mas pronto, o resto Traficante, eu sou ah, traficante.
0: Eu, 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 <risos> não, acho
2: que, quer dizer, é um bocado, é aquilo como tu estás a dizer, isto é um ano atípico, é um ano, atípico, é um ano em que se teria que ter algum cuidado, o Miguel tem falado muitas vezes nisso na questão dos jogos, há jogadores que já se têm encaixado várias vezes é não é terem É Exatamente, não ter tido uh, pré-época de, 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 de estarem carregados com jogos da Liga das Nações, amigáveis, jogos das competições europeias, jogos dos clubes, um, Nesse aspecto, o meu presidente foi visionário, portanto, vamos eliminarmos das competições supérfluas <risos> e vamos nos focar na competição... <risos> é, é, agora é, 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 é. Muito obrigado, muito obrigado eu é, fui é, aqui fui é. ele, é. ele foi visionário, eu até tenho medo que ele seja eliminado contra o Sacabonense, um, e ele é o Sport. E, mas a verdade é que, pá, se eu percebo que do lado do jogo da Liga das Nações, ok, a competição existe e temos que a jogar, agora o Andorra eu nem sabia, vou-te ser sincero, vou falar outra vez do Sporting 160, ontem por acaso falou-se disso e é que o João, o meu o outro companheiro do blog é que disse que íamos jogar, do podcast é que disse que íamos jogar com Andorra e eu parei, Portugal vai jogar com Andorra? Na quarta-feira e fui ver ao calendário, olha já depois da manhã, é, depois da manhã é, ou quinta-feira, ou lá quando é que é o jogo, nem sei pá, é uma coisa absurda, mas aí é, deixa para lá, não é sei só se, não.
0: Para,
2: é só se for para o Corsero marcar mais os gols, realmente, pode ser, para tentar bater o recorde, ou porque. Epá, não sei. Acho que este ano, sendo atípico, tinha que ter umas condições diferentes. Tinha que ser, tinha que ser umas condições diferentes. Mas, Miguel.
1: O selecionador não disse hoje que preferia ter uns dias mais de descanso ainda de jogar com o <risos> Está
2: tudo isso. Disse. Ele disse isso hoje? Foi. Bravo, <risos> bravo, ah, pronto, então. está, está, está tudo disto a partir Como é que ele 50? disse? Como é que ele disse que queria? Eu gostava de ter
1: mais uns dias de descanso para os jogadores, porque o jogo vamos que vem de da Liga das Nações. Vamos jogar com a França. Opa, eu também percebo. Defesa, também.
2: Ele ganha mal para, entra... para tantos jogos que faz. O
0: ele treinador... não gosta do um futebol sem público, ele não vê.
2: Não. É verdade. Também é verdade. Pois. É
0: verdade.
1: Obviamente ah. que o jogo com Andorra tem tudo, absolutamente tudo a ver com o recorde do Cristiano. Eu acho que é equívoco. que andar aqui a enganar as pessoas não faz sentido nenhum. Aliás, se o Cristiano tivesse jogado com a Suécia...
0: Não é, assim, é, é o
1: que é, é o espelho da nossa federação mas, isso, mas alguma coisa nos surpreende desta federação, neste tipo de, de dinâmicas nós estamos a falar que somos um país que foi fazer um estágio a Macau para um mundial na Coreia do Sul quando nada de Macau tinha a ver com a Coreia do Sul por e simplesmente porque era Macau isso é a Federação oh. Portuguesa de Futebol mudam os presidentes, mas a estrutura é exatamente a mesma a maior parte dos funcionários seguramente são os mesmos portanto, se tens uma figura que é Potentíssima a nível de, de tudo o que significa o futebol a nível mundial, e é um dos 5, 6 melhores jogadores da história do futebol para mim, que é um obcecado por todo o tipo de recordes, e ele vai continuar a jogar enquanto tiver recordes para bater, uh, e, e foi uma pessoa que esteve a negar a existência do vírus, que acho que é uma coisa gravíssima, e podemos parar aqui um segundo para dizer, em Inglaterra há um miúdo de 21 anos chamado Marcus Rashford, que colocou Sim. o Presidente do Governo, o Primeiro-Ministro, no bolso depois de uma campanha, em solitário, Sim. sem o apoio da instituição Manchester United, sequer foi ele, o um indivíduo, que decidiu montar uma iniciativa com uma série de organizações a favor de que as miúdos, em idade escolar, não passem fome, sobretudo aqueles que quando fecham os, as cantinas das escolas, sobretudo nos períodos de férias, conseguiu mudar a postura do Governo, e é um miúdo de 21 anos. E depois, por outro lado, temos uma estrela global, que é provavelmente uma das figuras mais bem pagas do universo, uma das figuras com maiores louvores e reconhecimentos, negar que um vírus existe porque é sintomático, porque não tem os sintomas que têm pessoas que estão a morrer, e hoje aqui em Madrid morreram, em Espanha em geral morreram 440 pessoas, mas para o Cristiano do Vírus não existe só porque ele pode continuar a fazer os abdominais que gosta de fazer e e subir as histórias que gosta de subir porque basicamente o vírus é uma conspiração para que ele não possa jogar contra o Messi e contra o Barcelona não possa bater recordes na Liga dos Campeões e não possa jogar com a Suécia e e chegar ao recorde do Holiday. eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, acho que é um jogador fabuloso mas como figura, como líder e como pessoa exemplar sobretudo com este tipo de comportamento está muito aquém do do que merecíamos como líder ou se calhar não se calhar está a representar perfeitamente o que, o que o povo português merece ter como líder e o jogo com Andorra é mais um pro forma porque no final quando ele superar o recorde ninguém vai estar aqui a fazer contas se ele marcou 5 gols à Andorra ou marcou 5 gols uh, à França no é final legal. do, do um europeu o recorde vai lá estar e isso é normal porque passa com todos os recordes, ou seja, afinal as pessoas veem claro. números, não veem nada que... mais do que isso e, 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 a, e a mentalidade e a, e a mensagem é eu tenho de chegar ao recorde como seja portanto facilitem-me o caminho e, e eu sou acho piada se chegarmos amanhã e de repente Portugal ganhar um zero a Andorra com um golo uh, de ressalto marcado pelo Ruben Dias certo. num canto pode acontecer <risos> seria divertido
0: eu, eu deixo aqui esta nota porque Miguel hipocrisia é, é a palavra-chave deste episódio Ninguém acha estranho. A Espanha joga com a Alana, a gente vai jogar com o Andorra, o Ronaldo tem recordes para bater... Pronto, é Devemos ser e, um e, de e,
2: e para quem estiver distraído, como eu, que nem sabia dessas gatanas todas, nós vamos fazer três jogos, não? Porque eu ontem pensava que só íamos fazer um e o amigável, só depois é que percebi. Porque... Eu só isso, só que depois vamos jogar com a Croácia, por isso é que eu nem tinha percebido. E por disse, isso pô, é que o engenheiro não... disse
1: que preferia descansar, porque depois claro. tem mais dois jogos ainda para fazer dois jogos que ele sim ah. quer ganhar, porque o engenheiro tem muitos defeitos, mas é, é ultra competitivo, mas é ultra competitivo quando importa. Uh, este caso é, é um pré-forma para fazer um favor, basicamente e, e é que se é faça um o favor e pode ser que corra mal porque quanto mais uh, as pessoas acham que as, que as nações insignificantes uh, como Andorra, como São Marino, como Gibraltar uh, como há uns anos era a Islândia que depois foi o que foi, uh, aliás eu não me esqueço que depois de empatar com a Islândia Cristiano Ronaldo disse que eles jogavam tão maus que iam ser a primeira seleção a ir para casa e resulta que foi das melhores seleções do Euro 2016, portanto ele para isso não é muito adivinho. Não sei, não sei o que é que Andorra vai ser capaz ou não de fazer, mas seria muito irónico que o Cristiano passasse pelo jogo e não marcasse nenhum gol E depois tivesse que desmarcar nos jogos a sério, por exemplo.
0: Acá estaremos para ver o resultado desse emocionante Portugal-Andorra numa altura em que, por exemplo, há um, repito, um Espanha-Holanda de preparação. Enfim, os jogos da seleção, sinceramente, das seleções, estão aqui muito... Uh, ok, quem estamos a chegar a uma hora e meia do episódio e o Varela tinha aqui não no... era que mas
2: já falamos era aqui. eu falei durante o altura do, durante o esporte e eu acabei por falar desse gráfico uh, mas eu termino já a minha participação aqui e vou indo uh, o líder tem que ir embora não uh, mas... <risos> Tenho que aproveitar as minhas piadas todas até, até isto dar. Um, não, mas eu, minha nota final ah, deixo aqui. Agora estás líder até quase ao é Natal. Um não, ter tempo é subjetivo, que é muita coisa para ver na televisão. Um, até porque Depois, depois amanhã começa é. um dos mais importantes torneios a nível mundial, começa é o de como Masters é de Golf, como é evidente, e portanto, Bom, uh, é como é óbvio, não estamos a falar de uma coisa. absolutamente séria para despedida só dizer uma coisa muito que não tem nada a ver com futebol mas tem a ver com outros esportes mas é uma coisa curiosa porque há pouco as cinco federações mais importantes a nível de modalidades digamos assim de pavilhão handball, basquetebol, futebol patinagem e voleibol emitiram um comunicado em conjunto o que é interessante no sentido de como todos sabemos este fim de semana corre tal recolher Ah, obrigatório que ao meio-dia a uma hora as pessoas têm que estar em casa e portanto As cinco federações e bem, juntaram-se todas para emitir um comunicado a dizer que iriam fazer tudo o que fosse possível para manter não só as pessoas em segurança, obviamente, mas também para, para tentar que os jogos se realizem, porque como nós sabemos, há aqui muitos clubes que vivem muito destas modalidades de pavilhão. E, um, e que estão a passar dificuldades incríveis, e se nós não queremos ver desaparecer mais clubes além do futebol, porque este país não, não é só o futebol, obviamente, embora aqui obviamente o nosso foco é o futebol, mas deixar essa nota que foi muito engraçado, muito engraçado, muito interessante nesse sentido, este comunicado em conjunto das cinco federações um, e também de alguma responsabilidade que estão a mostrar, nomeadamente nos tais 121 conselhos que, que, que sofrem um, mais com estas, com com estas com medidas. Também.
0: Muito bem, Varela. Muito obrigado por uh, esse final. Miguel, a tua nota final... Ah, uh, sim, a tua nota final enquanto eu vou aqui procurar uma coisa Não, que...
1: eu, eu só estou à espera que o Varela mude a conta do Twitter para Paradigma Tático Varela. Acho que é paradigma
2: para... Tático Varela. Eu, eu, acho, eu acho
1: que, é, que é, o upgrade, é o upgrade que o mundo precisa para poder... Uh, paradigma. Eu, eu, eu acho que... que ele tem.
2: Eu, acho que vou lá eu, por... eu quero pedir Não, isso. Bom. Vais-me contar paradigma
1: que tal é porque tem, tem muito bom aspecto. É... Era...
0: Para despedida, queria mostrar aqui este livro, uh, 1982 Brasil, o melhor futebol que vi na, na minha vida. Ali, sempre, sempre, estamos sempre em sintonia, Miguel. Uh, eu apanhei isto no Twitter, o, o, o autor... Eu. Eu f- fizeste. O que fizeste RT? Foi, provavelmente. <risos> Sim, faz todo o sentido. Deixem-me só dizer para quem está interessado, o vou pôr assim para não me tapar, o autor é o Stuart Orsfield, Isto é uma revisão daquilo que foi o Brasil no Mundial de 1982 em Espanha Tem aqui Ah, algumas imagens absolutamente icónicas desse Mundial Para mim até hoje foi a melhor equipa que eu eu vi jogar Se calhar muito romantizado, mas vale o que vale E fica aqui esta sugestão E obrigado Miguel por teres feito um RT Já sigo o senhor, já lhe agradeci Mandei vida à Amazon, já chegou e eh, pronto, é a minha, a minha sugestão e por isso, se quiserem me, no Twitter, tem lá mais informação. Miguel? Eu tenho, eu tenho um,
1: um basquete da Amazônia UK que agora está nos 185 euros só em livros de futebol para o Natal, portanto n- n- esse está lá... É um ah, mais forte é mais porte mais mais Não, Não aos 185 não paga esportes,
0: felizmente Ah, não, é bom <risos> O que é que quiser, dizer, tá Miguel? Tu tens euros de livros, mas não paguei portes. Bravo, Miguel. É? Ah,
1: Bá, não, é sim, simples, pessoal, é? Simplesmente, voltando, dando aqui a volta circular ao, ao programa, é. uh, desfrutem de futebol sem, sem criarem falsos mitos, uh, culturas uh, paralelas e, e discursos em bolhas porque afinal sai toda a gente a perder. Não é preciso parecer que se entra agora no Football Manager e se vai ver o nome do lateral esquerdo do, do Azerbaijão e depois ir para o Twitter dizer este é o lateral esquerdo que o Porto fica Benfica precisam porque é potentíssimo, sem nunca o ter visto jogar na vida porque eu já sigo muita gente há muitos anos e, e há muita gente que funciona nessa, nessa batuta de eu vi um jogo da liga, não sei de onde, e aquele gajo é que tem todo o perfil, porque é um mediocente espetacular, não sei é que... o quê. É, e depois o gajo é extremo-esquerdo.
0: Quando o Fred e a assinou pela Benfica.
1: Esse é o, é o caso mais, mais epitomático de todos. Mas agora que vem aí o futebol-manager, eu sei que há muita gente que devita discursos com base no futebol-manager como se isso fosse o futebol e apanham ali um wonder kid de 15 anos da formação do Levski de Sofia e, e é o gajo que vem contratar o Sporting para substituir o João Mário que já está velhote, mas esse miúdo é que vai ser e tal, Epá, nós já estamos habituados, nós, nós vivemos isto há muitíssimos anos. Uh, não digam que vejam jogos que não venham não, não, não valorizem jogadores que nunca viram na vida ou que pelo menos viram só uma vez e de repente já fizeram um juízo de valor à volta disso não vale a pena andar aqui a criar uh, culturas e egos próprios porque afinal tudo se sabe tudo se estapa o conhecimento é evidente eu já vi milhares e milhares de jogos de futebol desde 1953 provavelmente o jogo mais antigo que eu vi o, o Hungria e a Inglaterra até aos dias de hoje já vi muitíssimas coisas e depois já vi muita gente a falar sobre jogadores que nunca viram na vida e que depois tu vês os jogadores, o jogo em si mesmo. E a descrição não tem nada a ver, porque claro, uma coisa é leres uma reportagem num site qualquer e de repente às tardes de que percebes quem é que era a Dane Steinamite e depois é realmente veres os jogos da na e a coisa é diferente. E, e estamos rodeados de uma cultura de, de egocentrismo, no fundo. E, e esse discurso tão trabalhado, tão de paradigmas estão de Bielcista, pessoas que se calhar nunca viram jogar o Newell's do do Bielsa e e de repente já acham que conhecem todos os paradigmas de jogo do do homem. Isso não traz nada de bom. Não vale a pena aqui pôr-nos em bicos de pés, cada um sabe o que sabe, não é preciso parecer mais. O Varela, que é super honesto, que é uma pessoa que que como vê tantos desportos Não lhe dá tempo para controlar desporto nenhum, mas mas fala aqui com o coração e e alguma coisa percebe, alguma coisa percebe, por muito muito que ele se faça de menos, faça de menos demasiadas vezes para aquilo que sabe. Há coisas que Ah, não não minam com vocês, não tem problema dizer isso. O João é um consumista de de futebol há há muitíssimo tempo, por isso é que tem idade para ser meu avô, mas isso já é outra conversa, um patriarca, Ah, Patriarca. e, patriarca, e, e eu... Vocês já me conhecem, portanto, aí também não é preciso entrar muito. E nenhum de nós está aqui para para vender nada a ninguém. Estamos aqui para desfrutar, para aprender uns dos outros, muitíssimo, para desfrutar de falar uns com os outros. E eu acho que o pessoal que se junta aqui connosco todas as semanas e que depois nos ouve em formato chat, podcast, volta sempre por causa disso, porque se sentem identificados. E, e para mim, o futebol é a identificação. Começas com uma identificação com o clube, identificas-te com pessoas da tua família, alguém, tens sempre um tio, um primo, um irmão, um sobrinho, alguém que tens uma relação mais próxima, precisamente por culpa do futebol, um avô, o pai, e depois essa identificação passa aos amigos. No fundo do futebol é identificar-nos uns com os outros, não é aliar-nos e querer... nos em bigos de pés para sermos mais do que aqueles que nos rodeiam, porque isso não nos leva a lá nenhum. Portanto, vejam futebol a sério, desfrutem de ler livros de futebol, mas não se resumam à leitura, não se resumam ao futebol manager, ao FIFA ou ao Pro Evolution Soccer, e, e sobretudo vejam desde o coração e não vejam desde a, da pretensiosidade E tenham... Essas, essa é, é se o
2: Miguel não for parar ao canal 11 eu vou ficar triste adicto porque eu acho que tem todas as aliás da mesma forma que o Marcos Ordo foi comentar o campeonato alemão eu acho que o Miguel para o espanhol era por exemplo era perfeito não? duvido que aqui alguém encaixe melhor com esse perfil Miguel eu o 10% atenção eu sou o quero 10% 10%, 10% 10% é o mínimo não é ou o João pelo menos qualquer coisa porque ele criou o canal para não parecer mal mas também não, não muito o, mais do que isso ao João
1: quando, quando chegarmos nós a essa altura, João, vamos dizer que não o conhecemos
2: de lado nenhum, obviamente. Ou oh, isso. Ah, não, depois pagamos de um almoço. Vamos a Lisboa para parecer eu bem. Vamos... Até, até fazemos o favor de ir comer onde ele gosta muito, lá no Terceiro Anel. E vamos eu lá. Sei. Somos bem muito recebidos, verdade? É verdade. que eu, eu, eu vou lá muitas vezes. Agora já não. Há muito tempo que já não vou lá.
0: Mas é verdade. Mas vamos
2: lá. Ah. E somos sempre, sou sempre muito bem recebido. Uh, o Sr. Gonçalves. E, uh, e, portanto, e portanto, vamos já lá fazer entrar, o favor.
1: Já estamos a entrar minuto 93... 93? Então, pois, Olha, pois então o fica-se para o gol. Ah, não. Os bons sente se sente-se mal. mal, já estamos a entrar a competir com, com, com o brinco, e isto depois. Podes ganhar-nos problemas é, no Twitter. É?
2: Aham, se estamos a competir com o brinco, estamos bem, para o ano estamos no potes.
0: Pronto, se entrarmos a competir para para a semana estamos aqui outra vez para falar, não sei bem do quê, para a semana, só não vai é se... ter... pois é.
2: Pois é, para a semana temos aqui um problema. Para acho, para que para a semana... Semana, acho que para a semana podemos ter uma surpresa, mas isso depois a gente
0: fala. Muito é uma
2: surpresa. O Miguel vai arranjar aqui um contacto, finalmente. É Agora
0: isso, é para o manager 600 megas já sacados
2: e, e, saca, portanto... sacas, e sacas com facilidade. Ah, já sacaste? Ah, bom
0: a sacar enquanto estamos a fazer isto, não é? Olha, um
2: beijinho, um beijinho à Wanda, que vai sofrer nos próximos dias, toda a minha solidariedade com ela. Quer dizer, ela já sofre há muitos anos, só o facto de estar contigo, mas um beijinho a ela. Muita força nesta hora difícil. Há o Covid e o FM, coitada.
0: No fundo, no fundo o Futebol Manager saiu e, portanto, vai ajudar toda a gente a cumprir o plano do António Costa. É isto que, para isto serve o futebol, tudo em casa a jogar Futebol Manager. Pessoal, grande abraço. E grande abraço a todos. Fiquem e, em E voltamos Vejam, para a semana, não é? Sejam a Portugal. Voltamos, sabes
2: que é que voltamos para a semana? Voltamos para a semana porque eu continuo líder. Portanto, é para voltar. Nem que eu vos vá buscar, é para voltar. E quando ele estiver em primeiro lugar, é para voltar, que isso.
0: Bravo, Pedro Verela. Grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. Aqui os Soares, que. Oh, e um só... grande abraço
2: ao David as melhores para ele também.
0: Que amanhã estará aqui à distância. É comentar, exatamente. Pessoal, muito obrigado. Até para a semana. Um abraço, é um... Até para a semana.